0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje. Tyflo Podcast.
1: Mówi Michał Kasperczak. Przepraszamy za opóźnienie techniczne. Poprzez które audycja emitowana jest nieco później. W dzisiejszym. W dzisiejszym odcinku Tiflo ty, podcastu będziemy rozmawiać w Tyflo Radiu o programach przenośnych, tak zwanych programach portable. Gościem dzisiejszej audycji jest, są właściwie Kamil Żak i Paweł Masarczyk. Dobry wieczór, witam dobry wieczór od razu można audycja jest oczywiście interaktywna można z różnymi można do nas dzwonić zadawać pytania i zadzwonić do nas na skype tyflopodcast.net numer telefonu 123 834 835 co to są w ogóle aplikacje portable, przenośne i czym one się różnią od programów, yy, od normalnych programów, które instalujemy
2: w komputerach? Programy portable są to programy, które, tak jak sama wskazuje, przenośne, które zapisują wszystkie swoje dane wewnątrz własnego folderu, czyli zapis jakikolwiek danych, jakie przeprowadzają te aplikacje, te programy, ograniczają do swojego własnego folderu. Nie ma żadnych kluczy w rejestrze, nie ma żadnych folderów w Documents and Settings czy tam w danych znaczy, użytkownika. Ja bym to Nie ma danych powiedział. specyficznych. Mhm.
3: To powiem tak, programy przenośne to takie, które możecie podłączyć, powiedzmy, macie je na pendrive, podłączacie do komputera dowolnego i one będą działać niezależnie. Mhm. niezależnie. To, to są takie programy w pełni przenośne. E, niestety są jeszcze takie, trochę, powiedzmy, półprzenośne aplikacje, jak, jak na przykład JOS w wersji przenośnej, który musi mieć zainstalowany sterownik grafiki na komputerze, ale reszta ustawień jest, jest już na tym pendrive, które mamy, gdzie mamy tego czasu przygotowanego w naszym y, konkretnym ustawieniu.
1: A wiecie może, od, skąd te, znaczy, od kiedy te programy są w użyciu, czy, one, czy to od początku Windowsu 95, 98, to pewnie jeszcze nie, bo wtedy USB nie było popularne. Skąd, pamiętacie jakby skąd, jaka była historia, skąd one się, jak długo one są na rynku i jak się rozprzestrzeniły mniej więcej, od, od ilu lat tak te programy są powiedzmy, na, może nie na rynku, bo to, ale w
3: obiegu? Znaczy ciężko powiedzieć w zasadzie, bo co? ja odkąd pamiętam, tyle że ja nie używałem wcześniej, nie byłem zainteresowany zbytnio. 2004, 2003 już widziałem, odkąd mam komputer, to widziałem takie aplikacje.
1: Bo wydaje mi się, nie wiem, czy ze mną zgodzicie, że te, że te programy, znaczy, no wśród osób niewidomych, akurat gdzieś tam na listach dyskusyjnych naszych takich środowiskowych, wśród osób niewidomych o tym się mniej lub bardziej częściej lub rzadziej mówi, ale tak ogólnie te programy nie są. Świadomość o istnieniu aplikacji przenośnych nie jest powszechna. Tak mi się wydaje. I w ogóle o takim różnicowaniu, hmm. że gdzieś tam program instalacyjny, przenośny... Oczywiście, jak ktoś się zna, no to wiadomo, że to, że to wie.
3: No to, ale chyba, tak... to chyba nie jest tak, że nie jest powszechna. Po prostu, ludziom się nie chce mają zainstalowaną, to dobra, po co będziemy szukać? Jak będzie potrzebne, to kiedyś zrobię, to jest na tej zasadzie tak myślę.
2: No plus My generalnie... do dochodzi w popularność różnego rodzaju zestawów narzędziowych odpalanych z butowalnych pendrive'ów czy butowalnych płyt. To się raczej, mi się wydaje, w środowisku osób widzących, aczkolwiek pewnie nie tylko kojarzy z serwisowaniem, czyli mam płytkę ze swoim antywirusem, z jakąś bazą wirusową, mam płytkę ze swoim partyc menedżerem partycji, innymi narzędziami diagnostycznymi, Boot CD i tego typu właśnie historia. Plus wszelkiego rodzaju bootowalne Linuxy, Slackware jakieś, też inne dystrybucje, właśnie w celach jakichś takich konserwacyjnych, w celach naprawczych różnych komputerów obcych ludzi. No i nie wiem czy czasem jak się w ten sposób nie próbuje przenosić gier Jeżeli na przykład dziecko korzysta z komputera rodziców, nie chce tam specjalnie Ta. śmiecić Jeżeli się da to gry się też przenosi na pendrive'ach, na dyskach Ale takie zwykłe aplikacje raczej ludzie mają poinstalowane, poinstalowane lokalnie po, typu przeglądarki, komunikatory Ewentualnie Ofic korzysta oficy, z
1: ofisy ofisy oczywiście, takie, to może teraz mniej, ale jeszcze do niedawna jako to przecież... takiego,
3: Jako takiego ofisa to nie ma przenośnego, jest, tylko, jest tam Word Viewer i tak dalej taki program, który jest malutki do przeglądania po prostu nie,
1: kiedyś, Ja kiedyś gdzieś miałem jakiegoś Worda Portable 2003. Coś takiego było. Nie wiem, czy to było na, oficjalne, czy to było, znaczy oficjalne, czy to było czy ktoś po prostu to zrobił, czy to gdzieś było dostępne na jakiś, bardziej masowo na jakichś serwerach, ale kiedyś też takiego miałem. Nawet 2007 też. Tak, ale jak to,
2: to są... jak to działało, trudno im powiedzieć, bo nie, nie testowałem. Ja nie wiem, wiem z tym sporo problemów, powiem nie, szczerze. Nie, to są, to są To są raczej takie aplikacje. Kombinacje. Tak na siłę, kombinacje, takie hakowanie troszeczkę. Tak samo jak oficjalnie Nawet... krąży Skype Portable. Jego też nie ma w oficjalnym obiegu. Tak, to nie
3: jest oficjalny Skype, on, on jest... A właśnie, może być, jak bardziej się tym bawiłeś, mm. gdzie on zapisuje dane, które trzyma normalnie To znaczy, czy on się jakoś ogranicza funkcjonalnie względem wersji instalowanej, bo ja nie zauważyłem. Tak Zdaje mi się, patrząc. że nie. Ja
2: pamiętam, że to było się jedno EXO odpalane, ale teraz on jest dostępny nie. w platformie Portable Apps, po prostu można go sobie tam pobrać.
3: Tak, tak, no to jest właśnie to, o tym ja mówię, że ja się tylko tak bawiłem, ale nie wiem, mhm. nie, czy nie, ma nie,
2: jakąś tam ograniczenie funkcjonalność. Nie, o nie, nie wiem, że nie o platformie nie
3: zapisuję normalnie w Document Settings
0: danych typu y, kontakty, kontakty nie. otrzymane. Jeśli już się zalogujemy na konto, to nie wiem, czy tego nie zapisuję przypadkiem. Nie robi na dlatego, że... Na pewno nie rejestru, to wiem.
3: Ja... nie, tego akurat nie robi. Nie robi, bo przekładałem między komputerami i były ustawienia jego niezależne, nie te, które miałem na komputerze.
1: O platformie Portable Apps sobie za chwileczkę powiemy, a jeszcze chciałem zapytać tak ogólnie jak, 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 jak wygląda procedura instalacji takiego programu, ściągamy, tak są określone repozytoria, określone strony, jakie to zaraz szczegółowo powiemy i ściągamy sobie określony program i czy to jest także z reguły taka, wiadomo, że no, pewnie różnie to jest, ale czy większość tych aplikacji jest wielojęzyczna, czyli wykrywa język nasz język z systemu Operacyjnego, czy raczej musimy wybrać wersję językową takiej aplikacji?
2: Tak, jak to znaczy waszego? Co autor, to, to tak czy... naprawdę pomysł. I Czyli to nie, to ma pomysłu, pomysłu. Bo to... nie ma Niektóre aplikacje są dystrybuowane że... jako ZIPy. Um, niektóre po prostu wystarczy, że przekopiujemy folder zainstalowanej już aplikacji na pendrive'a i on wykrywając, że jest odpalany z dysku przenośnego, sam uruchamia się w trybie portable, to na przykład Zello. Uh, Zeleł. Uh, natomiast Cube, czyli nasz klient Twittera, potrzebuje parametru, żeby uruchomić się w trybie Portable. Więc tak naprawdę, no nawet nie wiedziałem, że jest, jest jeszcze inaczej to zarządza. Mm
1: -hmm. A tak. czy to jest tak, że te programy, bo mówiliście albo zipy, albo to są instalatory, które takie rozpakowują coś archiwa, i to jest tak, że one z tak. reguły tworzą swój folder z tym programem Portable? Czy jest tak jakoś hamsko, że palamy e, tu zipa się i, i, wypad... i właśnie, bo to jest, trzeba uważać nie, tu się, chyba, bo czasem. Muszę się potrafią... razem przejrzeć. Bo czasem niestety. One potrafią, potrafią
3: wypa wypakować na przykład do miejsca, albo w które ty wypakowujesz, albo w jakieś wyimaginowane miejsce, które gdzieś tam u autora na komputerze pasowało i tak się zrobił plik samorozpakowujący. Na przykład Czy że na to... C, coś tam, coś tam, coś tam. Trzeba na to uważać i wypakować tam, gdzie się faktycznie potrzebuje te, te pliki wypakować, bo może być bałagan. Tak jest na przykład niestety z NVDA.
4: Kiedy, no tworzycie, właśnie, że... kopie
3: kiedy tworzycie kopię przenośną, wciskając przycisk, tam, stwórz kopię przenośną, trzeba dopisać yyy, po konkretny folder taki, który jest pusty, bo na przykład jak sobie to wypakujecie do folderu, w którym macie aplikację przesłanie, to się zrobi bałagan. D, d, d g I on tego folderu sobie gid��요. nie utworzy sam. wcześniej? Nie utworzy trzeba ten folder sam luźno, luźno, wpadną te pliki do tego folderu i. Czyli trzeba odczących. jakby
1: sobie wcześniej utworzyć folder w eksploratorze, znaczy po prostu folder i wskazać. Nawet no nie tworzyć, przecież...
3: po prostu nie dopisać po prostu. Aha, ją sobie tworzy, Rozumiem. Zrobisz zrobisz przegląda i wybierzesz sobie tam nie wiem, cdw kropek, przykładowe backslash moje przenośne backslash i dopisujesz po wybraniu tego tam przycisku przeglądaj, dopisujesz tylko po tym backslashu nvda i, i nic nie trzeba więcej robić.
1: Aha, i wtedy on sobie dotworzy jakby utworzy ten folder tak, osobny. utworzy, najczęściej mm -hmm. utworzy. Te instalatory, rozumiem, mają taką... No, czyli to jest taki pewien, gdzieś tam dla użytkownika troszkę mniej zaawansowanego jest to pewien minus, no bo nie dosyć, że trzeba wybrać język aplikacji, znaleźć gdzieś tam to repozytorium, no to jeszcze do końca nie wiemy, gdzie ten program się instaluje, jak się instaluje, no i to, to gdzieś tam nie ma nad tym takiej, nie ma takiej spójności. To znaczy, to nie język... jest tak,
3: że trzeba zawsze język wybrać, bo to jest tak, że język albo języka polskiego po prostu nie będzie, albo jest wykrywany w momencie już instalacji, tak jak jest w przypadku Skype'a i paru innych rzeczy, z tej właśnie Portable Apps. Albo jeszcze tak jak w przypadku FileZilla, instalacja jest po angielsku, ale plik tłumaczony jest już potem po uruchomieniu programu wykrywa, że jest polski. i, mhm. i,
0: i Tymczasem myślę, mamy że jest telefon. Polskę. Mateusz zdaje się. Dzwoni w tym momencie, słuchamy.
4: Witam. Ja chciałem nawiązać of ofisa Portable o którym była mowa na początku, była na sieci wersja właśnie 2010 również, która działała normalnie jak Office, normalnie w egze, jako wypakowa no, tym sam samorozpakowującym się archiwum i to działało normalnie jak Office, tylko tam czasami potrafiło się wysypać od czasu do czasu.
2: No to są jakby już efekty uboczne są, tego, że ktoś są, grzebał tam. w rejestrze, majstrował w plikach. Yy, przypominamy oczywiście, że Office jest programem płatnym. Yy, więc yy, tam, tam po prostu dużo poszło kombinacji programistycznych, żeby no jemu Microsoft skierować... Nie, ro tej... nie
3: robi przenośnego Office'a, więc mogło tak być. Jeżeli ktoś się tak, bawił, więc, no to faktycznie.
4: Chociaż przyznać, że działało w miarę stabilnie. Jak się nie grzebało nie naraz, wielu rzeczy się nie robiło.
2: Ale OpenOffice chyba też jest yy, oficjalnie sportabilizowany. Tak, no oczywiście, Czyli bo, bo OpenOffice, tak. Jak, jak tak, chyba.
4: Jak z tym
3: OpenOffice'em działa, to już tak. dostępne z tym, z tym... tym... Nie,
2: OpenOffice, tak. jak się włączy Java Access Bridge'a i tam coś zahaczy, jakąś opcję, to on jakoś tam mniej więcej działa, bo w samym, samym OpenOffice jest jeszcze opcja od dostępności chyba. Coś mhm. tam tak. jest, tak. Plus teraz NVDA pracują nad tym, żeby to ulepszyć, więc Open No i Windows
1: window Ice teraz też nowy z tą Javą mm. ma wsparcie mm. Javy i tego też Open no, Chociaż to. Wreszcie. łaskawie. <laughs> Chociaż oczywiście to nie jest z tego co jak w audycji byli, wtedy o Windowsie, był gościem był i Damian Przybyła, i Robert Łabęcki, oni mówili. Że tak naprawdę ich Michał Molek, no to z nikt, nikt z nich tak tego Open Office'a jakoś głębiej nie używa i raczej tak mówili, że no jest, no bo jest, ale. No więc właśnie, albo to jest to, że mają Office'a, albo jest tak, że rzeczywiście te, <coughs> to, to, to działa gdzieś tam na zasadzie takiego e, przeglądania, podstawowych opcji, ale potem jakieś szczegóły, na przykład ciekawe jak odczytywanie bardziej bardziej zaawansowanych, przypisów, tak,
4: tak? Przy czym ja, ja się dowiedziałem tak. ostatnio, że podobno OpenOffice jest już nie wspierane, że teraz się przerzuciło na ten cały LibreOffice, czy jakoś tak.
2: LibreOffice.
3: Tak, 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 tak.
2: Tak, tak, to jest kontynuacja projektu OpenOffice. Znaczy
3: nie, oszu nie oszukujmy się, trochę tak pobocznie o temat idę. no nie, nie zrobicie te, takich precyzyjnych rzeczy w tym, jak w officie normalnym z Windowsem czy z czasem, bo więcej potrafią one jednak w, w tych w tym Office'ie od Microsoftu, tak to, tak to niestety jest, ale, ale tak jak powiedzieliśmy, przenośne aplikacje Microsoftu z Office'a to, to są jakieś nieoficjalne i to się ma prawo faktycznie sypać.
1: Mhm. Dobrze, no. czy jeszcze jakieś pytanie yy, masz? Może ja chciałem Ktoś się
4: zapytać jeszcze, jeszcze tak, tak? o jedną rzecz. Yy, zastanawiam się nad sprzętem z dodatkową atrycą. Jak NVDA działa z tym dotykiem, bądź JAWS? Jako NVDA, jako darmowa aplikacja przenośna, chodzi
1: mi teraz. Nie przenośna używałem, nie wiem. Generalnie się mówi, że z dotykiem najlepiej działa jednak narrator, potem NVDA i potem Jaws. Takie są opinie. Natomiast to będzie to za czas jakaś audycja na ten temat też.
4: No, to nie wiem. Hmm.
2: nie wiem, tego nie wiemy chyba. Przenośna wersja Nvidia powinna działać tak samo jak
3: Yy, no Jak z paroma coś wyjątkami, wiesz co, z paroma wyjątkami, ale powinna działać.
2: Znaczy nie, jeśli chodzi o dotyk, to chyba nie będzie miał specjalnego wpływu. No czyli w Piciołku,
3: będzie miało znaczenie odczytywanie pewnych rzeczy, okienek po prostu. Mhm, okej. Okay. Weź, weź, weź powiedzmy w urządzeń i, i coś przeczytaj, no przenoś nam NVDA, no ja, ja, nie, nim się mhm. nie udało.
1: Mhm.
3: Oczywiście, że mi się nie udało.
1: Właśnie zaraz sobie o tych czytnikach ekranu też porozmawiamy. Dobrze, czyli to, to wszystko, tak? Dziękujemy Jest za... Spokojnie. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Przypominamy, że można... Przypominamy, że się można z nami kontaktować, yy, dzwoniąc na skype tyflopodcast.net albo pod numer telefonu yy, 123 834 835. Pierwszymi programami dla nas istotnymi Portable są czytniki ekranu. Jak to wygląda? Wspominaliśmy, już wspomnieliście troszkę o programie NVDA. Co jeszcze byście chcieli powiedzieć? Na co użytkownik powinien zwrócić uwagę? No Bo NVDA pobieramy z normalnej strony i jak to jest? Podczas instalacji możemy
3: wybrać, tak? Czy... Instalujemy... W pierwszym oknie, już w pierwszym oknie decydujemy co chcemy zrobić. Możemy działać na przykład od razu na uruchomionej kopii, bo, bo ona się poniekąd uruchamia z tego instalatora, możemy zainstalować pełną wersję NVDA, znaczy pełną, no taką instalowalną i możemy stworzyć kopię przenośną. Ma, mamy taką decyzję. Oczywiście tam potem po zaakceptowaniu licencji. I
1: trzeba, tak jak mówiliśmy, uważać na to, że kopia przenośna nie tworzy domyślnie swojego, jakby swojego folderu, tylko wypakowuje pliki w jakieś domyślne, domyślne miejsce. czyli jak wskażemy c dwukropek backslash, to w tym backslash to się pojawią zapakuje, wszystkie tak, pliki lvda, a nie folder np. lvda2013.1. Szkoda, no to to, to jakiś tak, tak. I teraz o, o, ograniczenia wersji Portable NVDA w stosunku do wersji, do wersji normalnej, I,
3: instalowalnej. I w Windowsie XP nie mam pojęcia, ale w Windowsie Vista 7 i 8 to jest tak. Po pierwsze, bezpieczny pulpit, czyli okienka kontroli konta użytkownika, bo niektórzy mimo wszystko pozostawiają to włączone. I po drugie, zupełnie nie wiem dlaczego, na przykład nie odczytuje mi drzewka w menu urządzeń. To znaczy czyta mi, że jestem na jakimś elemencie drzewa, czyta mi wszystkie menu i tak dalej, ale nie czyta mi samych nazw tych elementów. I to sprawdziłem już na trzech komputerach, instalując system zupełnie od początku. Więc tego nie wiem dlaczego, ale tak jest, niestety tak jest. Więc na przykład yy, miałem problem, żeby zmienić adres Mac mojej karty sieciowej yy, ethernetowej. Musiałem, że tak powiem, trochę w ciemno klikać z FVD-ą. znaczy jakoś się dało, ale, ale to nie, nie jest wygodne z tą przenośną wersją, więc lepiej mieć mimo wszystko plik, który możemy zainstalować, no, z którego możemy zainstalować tą NVDA. Na
1: szczęście NVDA jest na tyle szybko instalującym się i lekkim, i też szybko konfigurowalnym programem, że on, no można go gdzieś tam bez, ingere, bez szczególnej, to nie jest JOS, który potrafi ingerować bardzo w system i można go, myślę, no nawet uchować gdzieś tam na komputerze w miarę swobodnie. To znaczy
3: JOS jako taki nie ingeruje w system, tylko zostawia straszny śmietnik w rejestrze. Nawet jak się już go odinstaluje, to jest potem problem. No...
1: Tak, czyli to NVDA. A jak to wygląda z, z JOS-em Portable? Bo coś takiego istnieje. Istnieje,
3: nie wiem czy w najnowszych wersjach, wiem, że są starsze.
1: Znaczy jest wersja 14, nie najnowsza, jakaś tam jest. 14 no niższa.
3: Wygląda to tak, że... Właśnie zastanawiam się jeszcze jak z aktywacją takiego jos przenośnego. Hm. Hm. Ale wygląda to w ten sposób, że... Działa to w pełni tak jak, tak jak należy z Pedri'a czy tam z jakiegoś miejsca, gdzie, gdzie mamy to przenośne i tam mamy wszystkie nasze ustawienia i tak dalej tylko niestety potrzebny jest na pewno sterownik grafiki na tym komputerze, na którym chcemy Jasa używać. Bo I, I ten
1: sterownik trzeba sobie wcześniej zainstalować. tak? ze czy... strony,
3: więc. ze, ze strony a, Freedomu, więc dlaczego stanie... nie. nie... Co się stanie, to pod... gdyby on
1: zaproponuje, A... żeby że doinstalowanie, czy w ogóle się nie uruchomi? Nie czy... wiem,
3: nie, tak nie używałem, N, mhm. nie, nie testowałem tego po prostu, dlatego mówię, mam te trzy pytania, ciekawe co z autoryzacją, tego nie wiem, niestety, może ktoś będzie wiedział, to, to może ktoś na, napisze, powie jak używał, bo ja akurat tego nie testowałem. Nie wiem też, co właśnie z tym y, sterownikiem... Znaczy, autoryzacja. Mi się
1: wydaje, że autoryzacja, przepraszam, że te słowo, to chyba tylko... Znaczy tylko. No, jeżeli klucz USB, to nie ma problemu. Dongul. Rozumiem.
3: Pytanie, czy na tym kluczu USB będzie miejsce na to, żeby wrócić do jos -a, jak na pendrive'a? Pewnie nie ma, więc już no nie, modlujemy nie, bo, 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 bo ten klucz jest, USB.
1: Bo ten klucz to nie jest taki pendrive jak w Supernowie, że na pendrive'ie jest JOS, tylko to jest klucz tylko, który musi być włożony, żeby ten JOS
3: z dysku y, nam działał. Jakby... No więc dla mnie to dyskwalifikuje ten, ten program tyle, że jeżeli ja chcę ten czas traktować jako przenośny, to mam też gdzieś go na jakimś zewnętrznym nośniku, żeby używać go w różnych ilości tam miejscach, więc marnowanie dwóch wejść USB, gdzie mam na przykład trzy w netbooku, jest dla mnie bez sensu zupełnie.
1: Mm -hmm. I, a dobrze, a jak w takim razie syntezatory? No bo w LVDA to nie, nie ma problemu. Jest
3: ten SPIC, który działa to jest, też w wersji portable dobrze. Natomiast jak. To, jak jest to jest moje kolejne pytanie, nie wiem, czy. Wiem, że na pewno sami i syntezatory muszą być zainstalowane na komputerze, którym chcemy używać, czyli tak jak sterownik y, y, grafiki, czyli ta przenośność jakby jest pseudoprzenośnością powiedzmy. W tej chwili staje się już pseudo przenośnością, a nie wiem jak jest. z y, syntezatorami vocalizer, mm, direct, i
0: vocalizer, nie, vocalizer, i vocalizer Direct. vocalizer Direct
3: inny działać, eloquence się. będzie działał.
2: Tak samo jak w ten VIDIA na też nawet. możemy mieć vocalizery Tak zakupie.
0: i one też mogą być przenośne, z z tym, bo myślę Zauważcie, z, z, z,
3: zauważcie że, y, woka, że instalujemy to na dysku, więc gdzie to jest w czasie przenośnym, bo ja m, mówię, nie wgłębiałem się w to. Dla, no to będzie o, może, miała swoje pliki, może,
2: po prostu pod katalog w katalogu czosa. W jakimś tam, pewnie... A, ale sam mówisz, że,
3: że, tylko, że, sam, że wo, sam Tylko że
1: vocalizerów bo... nie ma osobno jakby portable, więc mi się wydaje, że to tak... Nie, yy, nie wiem jak z eloquencem, ale z, jakby bo, bo vocalizer, vocalizer jak ściągamy, no to je...
0: Vocalizery i chyba tak. normalnie.
1: Normalnie, no, też tak mi się wydaje.
0: Natomiast eloquence mm -hmm. jest yy, ponikąd komponentem Josa. On ma swój instalator, to jest instalator Windows. to jest instalator nawet bez okna dialogowego, takiego po prostu. On jest, jest wyintegrowany pewnie w kopię JOSa yy, przenośną, o ile dobrze pamiętam z wersji 10, więc jeśli się coś zmieniło, to chętnie, chętnie przyjmę, natomiast Zasadniczo Eloquence tam działał i był natywnie, tak o. Mhm.
1: Czyli zasadniczo tak, to bo on jest Tak, środku, tak. No tak, czyli to jest, to jest zasadniczo, no, no gdzieś tam w polskich warunkach ten Joss Portable to oczywiście nie jest takie dobre rozwiązanie z kilku względów. A wiecie może jak to ogólnie wygląda z, z przenośnością, czy pseudo przenośnością Window
3: Ja nie wiem.
2: Mm,
1: nie. <laughs>
3: Tutaj niestety nie ma użytkowników Nie Windows ma użytkowników
1: ta, Tam ich... wiem, że są jakieś Tam się pojawiły jakieś możliwości w, Jakoś tam w ostatniej Między innymi w ostatniej wersji Jakoś tam, że, że, że tylko tam, tam była też kwestia Z jednej strony właśnie I syntezy i tego sterownika Tego sterownika właśnie grafiki I, i też tego, gdzie trochę działania W trybie awaryjnym Główny problem mi się wydaje Z Windows em Z pewnością jest taki, że on nie ma Że, że są problemy z autoryzacją Z, tym, z, tym, z tą aplikacją do aktywacji
2: internetowej. Tak, bo jakby już tutaj tego mówię, nie w czym
3: jest problem? Problem jest w tym, że Windows ma tam autoryzację bardzo fajnie zrobioną, ale ma jeden, jedną zasadniczą wadę. Jest ona sprawdzana tylko na jednym dysku. Jeżeli na przykład chcemy przenieść system na inny dysk i, i, i uda nam się to zrobić nie formatując poprzedniego dysku, ale zainstalujemy system na innym dysku, a tamten już nie będzie zdatny, jakby do użytku. To Windows nie zautoryzuje się mimo tego, że ta autoryzacja jest na poprzednim dysku, dlatego że, że właśnie on ogranicza poszukiwania jakby tylko do jednego dysku, nie, nie do wszystkich, które są w komputerze. I, tak, i dlatego na przykład podejrzewam, że, że Windows Przenośny, właśnie tak jak powiedziałeś, może mieć problem, bo będzie szukał autoryzacji tam gdzie jest gdzie jest jego wersja przenośna, a ona będzie na innym dysku, dysku systemowym.
1: No właśnie, a w Stanach przecież dobrze pamiętam, że w, na rynku amerykańskim Windows jest bez autoryzacji, jako takiej tej aktywacji interne. On po prostu jest taki sobie. Instalujemy go, dobrze mówię.
3: Yy, najprawdopodobniej da, tak, tak, ale tak, ja, ja tak, nie, nie, nie oczywiście, ja, Oczywiście, że tak. Więc, więc, tutaj
1: nie ma, więc tutaj nie ma tego jakby problemu. Czyli to są, z grubsza rzecz biorąc, czytniki m, ekranu. Do syntezatorów to synteza jako taka, portable, to chyba sobie trudno m, wyobrazić. No bo to jednak mus, musimy zainstalować, żeby to gdzieś tam... Znaczy w systemie, nie,
3: dlaczego SPiK jest w NVDA? Można to zrobić. Można no
1: i vocalizery. Do NVDA też. No tak, ale to są takie syntezatory, które są nie, nie integralną częścią rozwiązania, z którym działają, czyli że mamy NVDA portable i syntezę do tego portable, a nie można tego użyć, e tego syntezatora przenośnego, z innym rozwiązaniem jakimś.
3: No, no nadchodzi vocalizer expressive i będzie można użyć, podejrzewam.
2: Tak, tak, tylko chodzi o to, że nie zrobisz sobie przenośnego SAPI, którego na przykład nie użyjesz w. No i tak dalej. No nie. Możemy liczyć na wbudowaną syntezę w aplikację TTS. Na przykład balaborowca na Google Speech'a Tak, ale... Nie jest ale... Jest do niego dostęp, więc. No wsz wszystkiego no nie
3: przeskoczymy. No ja, ja, już, ja już bym o to nie miał pretensji, że muszę prostu ja, ileś nie tam nie czasu na nie tylko.
2: I Analizujemy to jak kwestia.
1: to, jak to wygląda no, po prostu no, no, gdzieś tam, Żeby Nie, ten... ja, ja ja
3: mam pretensję o, to, o, to, o tą pseł do przenoszenie bo można by to było zrobić lepiej. Można by zawsze było zrobić tak, jak jest w MVDA, że, że nie jest wymagany sterownik grafiki, jeżeli to jest wersja przenośna. Albo, to zrobić, tak, jak to jest,
1: albo zrobić tak, jak to jest w Dolfinie w Supernowej, czy tam Dolphin Access Suite, jak to się teraz nazywa. Tam już od dawna, od, dwa, od wersji, bodajże że 6, od 2005 roku jest tak, że możemy kupić wersję, na, mogliśmy kupić wersję na CD albo wersję PEN, i to PEN działa tak, że to jest pendrive, który z jednej strony autoryzuje ten program, a z drugiej strony na tym pendrive jest zapisana, konfiguracja, nasza, nasza cała aplikacja supernowa. To, to, to też oczywiście nie była do końca przenośność, bo ten pendrive yy, tam jakiś sterownik przechwytywania obra szczególnie tam z powiększeniem to przechwytywanie obrazu na początku ale dostajesz czy jakieś...
3: gotowe rozwiązanie, a w tak, czasie jest. musisz pobrać to zrobić to i jest już lepiej
1: Yy, tak, i, i gdzieś tam to, tą supernową yy, się, się trzeba, yy, ale wystarczyło raz to zainstalować i potem włącza, wyłączaliśmy pendrive'a i to się od razu uruchamiało. Orfeusz też był na tym pendrive'ie, o ile pamiętam, i to, i to działało. Także to, to było też no, niegłupie, myślę, yy, rozwiązanie. Przypominam, że można do nas dzwonić na Skype, tylko Podcast.net oraz pod numer telefonu yy, 123 834 835. To teraz może pytanie, mam skąd można pobierać w ogóle takie aplikacje przenośne?
2: Gdzie ich szukać? Na pewno warto dowiedzieć się, czy autor danej aplikacji nie wbudował w niej przenośności. Czy ta przenośność nie jest gdzieś tak. jakoś oficjalna? Gdzieś przeczytać. Nie trzeba jakoś jej uruchomić w jakiś specjalny sposób i tak dalej. Ale takim dobrym źródłem zaufanym właśnie jest wspomniane już tu portableapps.com. Portable to jest strona zajmująca się właśnie portabilizowaniem, jeśli mogę tak to ująć sprawianiem, że aplikacje stają się przenośne i łączeniem tego w taki mm, bardzo sympatyczny pakiecik który można pobrać To się tam nazywa Portable Apps Platform Pobieramy sobie taki zestaw narzędzi, dzisiaj się tym bawiłem specjalnie właśnie na potrzeby audycji Jest
3: to Instalując po polsku? Nie jest po polsku Pewnie Nie, nie,
2: nie, interfejs nie jest po polsku Nie, jest! Interfejs jest po polsku a, no to... Ale zestaw nie narzędzi jest. to o co? Zaraz. Tak, tak, tak. Bo to ma swoje menu. To ma swój taki interfejs, w którym jest menu do uruchamiania. Taki launcher. Jest App Store, tak zwany, czyli po prostu, gdzie można pobierać sobie. Tak, na iPhone'a pobieramy, to App Storea, czy na Maca, aplikacje, I, czy na Androida. Przepraszam, ale tak, zestaw to narzędzi, czy to jest jakaś aplikacja, ty,
1: o, program użytkowy, który nam pomaga w szukaniu tych portabli? Tak, z tej strony. Nie.
3: Z tej strony. Aha.
2: Tak. tak. Tak, Aha, taka, właśnie o to w... chodzi. O, to jest takie coś zbiorcze, które ci ułatwia. Apps? Tak. Czyli po prostu wchodzimy w katalog jak aplikacji to, i, i, a jak, i wszystko... Y
1: a, a jak, to, nie, jak ten
2: program najlepiej, najprościej znaleźć? Wchodzimy i szukamy czego? Tak jakby użytkownicy... Portable Apps, tam jest chyba... Tak, tam jest get apps link. Po kliknięciu w to y pokazuje się Portable Apps Platform i będzie link grafika download. I wtedy i ściągać
1: Aha, i musimy tę aplikację w, to nie jest program przenośny, musimy go zainstalować w komputerze. Ten yy, ob tą do nie, on aha, nie nie, o to chodzi, że ja jest przenośny. Aha. I, on, i, I to jest taki, powiedzmy, w cudzysłowie sklep z tymi portablami, czyli taki katalog. No nie tylko, to Jest cały manager,
2: bo on ma też aktualizator, on ma też kopie zapasowe, on ma też launcher. To jest takie wszystko w jednym, co by się przydało.
1: Kopie zapasowe, czyli że,
2: że, że, kopie, że kopie zapasowe
1: naszych, y, naszych ustawień, tak? Pozwala Powiedzmy, ha, tak, że tak, chcesz
3: tak. pobrać aktualizację Skype'a, tworzysz kopię zapasową tego, co masz, bo gdyby coś się nie zepsuło, aktualizujesz, Aha. działa dobrze, wyrzucasz kopię.
2: Mhm. A Launcher, launcher czyli co? No uruchamia, to ci, uruchamia ci te... To po prostu te, te, uruchamia się te. taki pulpit jakby specjalny, z którego wybieramy jaką aplikację chcemy uruchomić, takie przejście.
3: Tylko teraz Piciołku, to jest tak, uruchamiasz to w, w tym, w sensie takim, że uruchamiasz plik, który jest pobrany ze strony, czy uruchamiasz już coś, co działa?
2: Jak chcesz, Możesz co? uruchomić sobie i przez Launcher wejść, czyli otwieram sobie Portable Apps Platform i tam wybieram, tu chcę Skype'a. Albo chodzę od razu do Skype'a, przez foldery tego, tej platformy się przedzieram, wchodzę do Skype'a, albo sobie porobię na pendrive skróty nawet, mogę przecież, i Aha. uruchamiam sobie Skype'a ręcznie po prostu.
3: No właśnie o I... tym chodzi, czy on ma funkcję taką, że ten program może Ci otworzyć Skype'a, który już sobie skonfigurowałeś przenośnego, czy tylko hmm. te, ten... Te...
2: Nie wiem, jest chyba musi być kompatybilny z platformą, to znaczy można nawet pobrać ze strony... Portable Apps, a nie z Store'a i zaimportować, bo to jest ten pad .y, czy path.exe, To jest takie rozszerzenie specjalne Aha. aplikacji z Portable Apps. Więc on chyba jakiś. Bo one też, one dobrze tak pamiętam, że one, o, i
1: one są ustandaryzowane, że jakoś tam mają wspólny folder na apliki tymczasowe, chyba też jakoś tam, że tam się na C, na C mhm. tworzy ten folder Portable, coś tam chyba jakoś tak jest. Chyba w tym folderze są wszystkie te Portable aplikacje. Tak mi się yy, coś kojarzy. Możliwe. Mhm. Że, 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 że to jakby starczy? te wszystkie, zgodne z tą platformą, mają takie ileś tam swoich takich, yy, no to, tam jakaś unifikacja jednak ma miejsce.
3: Mhm. Ja się tej platformie samej, tej PAF nie przyglądałem, więc nie wiem.
2: Yy. Ja się więc mogę powiedzieć, że to jest dostępne i z NVDA sobie spokojnie radzi. A czy yy, jest, jest taka możliwość, że... Kategorie są wszystkie naraz wyświetlane i programy pod spodem, więc jest to trochę takie... Nieuporządkowane, bo jest kategoria bezpieczeństwo, to z góry na dół lecą wszystkie programy związane z bezpieczeństwem Potem kategoria biznes, no tu lecą wszystkie biznesowe i to jest taka jedna wielka lista elementów, taki trochę bałagana ale I to... nie można zawęzić tych kategorii, że... No może, a można, można
3: wyszukać, wpisując coś?
2: Nie znalazłem tego niestety.
3: Na przykład szukam Skype'a, no dobrze.
2: Szukam. Mm -hmm.
3: Nie, szukam to szukam tyle Benda, mała lista tych programów,
2: tam. nie jest aż tak wiele, żeby je przeszukać.
1: Tak, bo Google. ich nie jest bardzo... Nie. A jeszcze zastanawiam st się, a jest taka możliwość w tym launcherze na przykład, żeby yy, ustawić program jakoś tak, że y, tylko w formie jakichś skrótów LNK czy coś, że pro y, określone programy portable uruchamiają się wraz ze startem systemu. Mamy Można pytanie tak, yy, na Skype'ie. Aha.
4: Mhm.
1: Czy
0: jest jakaś przenośna aplikacja do powiększania? Do powiększania ekranu?
2: Widziałem coś, jestem nawet w stanie odpowiedzieć teraz. Mam w Dropboxie zainstalowaną platformę. Nie bez przyczyny, ponieważ taka porada szybka dla użytkowników: jeżeli zrobimy to w Dropboxie, to tak, dane właśnie. naszych aplikacji przenośnych są synchronizowane między komputerami.
3: Tylko ostrzegam, nie uruchamiać koniecznie tego na x ilości komputerów, czyli więcej niż jeden, ponieważ się inaczej uszkodzi nasz program. Albo nastąpi po prostu konflikt w dostępie do plików danych. No tak. Możecie, możecie sobie uruchomić jeden program na jednym komputerze, zamknąć go i przejść do innego komputera i rozpocząć pracę od tego miejsca, w którym skończyliście otwierając go z powrotem, ale... Czyli jednocześnie
1: na jednym? na jednym komputerze mamy na Dropboxie uruchomiony określony program, a nie mówię, w tym samym miejscu.
3: To nie jest taki, że, że na przykład mamy uruchomioną, nie wiem, dwa razy Miranda na dwóch komputerach, bo, 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 bo one są niezależne, tylko to jest jakby wspólny folder i to korzysta z Dropboxa i dlatego tylko jeden może działać.
1: I co? teraz pytanie do Pawła: szukasz tej aplikacji powiększającej, czy ty tylko tak ogólnie zaanonsowałeś, że coś tam, że słyszałeś coś? Bo mówiłeś coś, że na Dropboxie masz, że możesz nawet odpalić tę ten, ten, platformę? A, w... Bo nie słyszę w tym momencie, więc nawet nie wiem, może Paweł, może Paweł szuka właśnie aplikacji powiększającej. Ja, ja, ja spytałem to, może Kamil wie, jak się. Czy, czy jest taka możliwość, żeby jakiś, przez skrót LNK albo coś, żeby uruchomić, żeby przez ten launcher uruchomić aplikację przenośną wraz ze startem Windowsa, ze startem systemu?
3: Wiesz, to nie wiem, ja nie testowałem, dlatego że. Oj! Nie testowałem, dlatego że po prostu. Ja wyznaję taką zasadę, jak chcę aplikację przenośną to tylko tę aplikację. Więc ja po prostu pobierałem ze strony i na przykład dodawałem sobie skrót do autostartu mhm. do tego folderu, jeżeli go miałem na komputerze. Albo po prostu na sztywno wybierałem, nie wiem, literę dysku. Jak no jak tak, to można. Na jakimś, tak. przeno na jakimś przenośnym mm -hmm. pendrive czy coś.
1: To też można sobie zrobić skróty i na przykład uruchamiać aplikację w tym, w pasku zadań, szybko wtedy Oj. sobie tam uruchomić literką. po prostu, I To też w miarę, w miarę szybko. Ja tak mam na przykład z Mirandą albo z kilkoma tam programami Portable z Tapin Radio też mam, to, mam tak zrobione. Czyli wstęp mamy za sobą, rozumiem i proponuję teraz, żebyśmy zrobili krótką muzyczną przerwę i za pewnie jakieś 3 minuty wracamy do dyskusji. I będziemy, I będziemy już omawiać, troszkę mówić o poszczególnych użytkowych aplikacjach przenośnych. Okay. Radio, wracamy do rozmowy na temat aplikacji przenośnych. Przypomnę, że naszymi gośćmi są Paweł Masarczyk i Kamil Żak i że można się kontaktować pod numerem telefonu 123 834 835 oraz poprzez komunikator Skype tyflopodcast.net. Ktoś pytał o aplikację powiększającą jakąś
2: i... Paweł miał sprawdzić. Tak, tak? tak jestem. jestem. Chociaż co to jest na jakość dźwięku. Nie testowałem tego naturalnie, ponieważ jako osoba niewidoma nie jestem w stanie. Natomiast Portable Apps ma tu przewidzianą kategorię pod nazwą ułatwienia dostępu, w której to między innymi jest program Virtual Magnifying Glass Portable. Lupa ekranowa. Nie no, wiem, może, może to coś pomoże uh -huh. Warto A, to sprawdzić w tych ułatwieniach dostępu, jeszcze zapytam, jest może no visual Desktop Top Access? Jest, is, Nie is ma NVDA. niestety żadnego screen readera, ja powiem wszystko co tu jest, Ała. bo to też warto Jest Balabolka, czyli o. program do przetwarzania tekstu na mowę Jest Dicom, czy Dicom? Dicom domyślam się To jest jakieś ułatwienia pisania pod kategoria, więc domyślam się, że jakiś, jakaś klawiatura może O kurczę. Jest on-screen keyboard i właśnie jest Virtual Magnifying Glass.
3: Ciekawe czy nie warto byłoby im zgłosić NVDA, czy można tak. Pewnie
2: to by się stało już dawno temu, nie wiem z jakich przyczyn. Może warto im zgłosić, natomiast mam dziwne wrażenie, Wie... że to już mogło się już kiedyś odbyć. Wiadomo, że nigdy nie zaszkodzi sprawdzić, ale
3: no, co, oni jednak jakąś domę mają. Trzeba cię zapytać, bo może po prostu, wiesz, jeżeli to są takie rzeczy jak balabolka, a nie ma, nie ma NVDA, to może, może
2: faktycznie nikt nie wiedzą. Tak, tylko taka naprawdę co by to nam dało, w takim bądź razie, znaczy... bo my raczej chcemy mieć NVDA odpalany od razu To znaczy z tym plikiem takim specjalnym INI, że się pokazuje NVDA jako jedna z opcji w Autoranie, w auto uruchamianiu w autoodtwarzaniu i tu raczej, Portable Apps bardziej przeszkadza niż pomaga, bo on ma ten lancer do którego musielibyśmy się jakoś dostać i. Ale
3: nie, Pichak przecież to jest tak, że uruchamia. Ale to
2: jedno nie przeczy
1: drugiemu, tak jakby mhm. chyba. Mhm. No, bo to. No, wiem, sobie to nie wiem, to my... skrót. Mhm. Dobrze, to może przechodzimy teraz do, do już konkretnych rozwiązań. No, wielu właściwie wszystkie osoby prawie niewidome już w tej chwili, które używają komunikatorów typu Gadugadu, -gadu, Facebook Chat i tak dalej zetknęły się i używają programu Miranda. Yy, a że mamy tutaj specjalistę od Mirandy, który ją spolszczał, skonfigurował i w ogóle Pawła Masarczyka, to nie mogę nie spytać, jak to jest z Mirandą Przenośną i z jej, jej rodzajami, bo teraz jakaś była Miranda coś tam, D coś tam, DL, DN, jest teraz Miranda N, NG. bodajże S troszkę <g sculptor mozzarella> o tym, ja nie śledzę, znaczy mało wiem o Mirandzie, raz ją kilka lat temu skonfigurowałem i, i na szczęście mi działa, więc, więc, y więc proszę troszkę.
3: Działa tobie
1: Facebook? Znaczy Facebook to, tak, to to troszkę wyjątek od tego, co powiedziałem, bo Facebooka co czas jakiś musiałem wtyczkę podmieniać, tego
2: DLL-a, to z kolei to... No jeszcze działa, bo to jest zmiana falowa, to o czym mówisz Kamil, natomiast no w ogóle zacznijmy od tego, że Miranda IM to jest podstawowy projekt. To jest podstawowy projekt, na którym bazuje Miranda DN, czyli dla niewidomych moja. Aha! Natomiast Miranda NG jest przeróbką Miranda IM. I kiedyś Miranda DN na NG wyjdzie... Natomiast Aha. czekam na trochę większą stabilizację projektu, bo tam jeszcze się dużo rzeczy robi. A czym się, się różni poprawek. tak w,
1: najogólniej rzecz biorąc Miranda, czy rzeczywiście osoba I niewidoma i powinna tak? Nie, nie, czy osoba... też za chwilkę, mhm. ale czy osoba, bo to w sumie nie jest takie bardzo w tej chwili istotne. Czy osoba no, nie niewidoma myślę, powinna się. instalować Mirandę dla niewidomych, czy tak naprawdę to nie ma żadnego znaczenia?
2: Czy to, no raczej nie, ta, Miranda ta, dla raczej ta, niewidomych... Tak, jakaś, prekonf jakaś prekonfiguracja musi być, ponieważ goła Miranda to jest tylko rdzeń z podstawowymi wtyczkami, nie ma tam np. No blinda, tak. który umożliwia. To znaczy nie jak dźwięków, ktoś nie ma, ma spuszczenia, więc to jest wszystko zbierania od zera. Jak ktoś
3: nie ma umiejętności żeby sobie pozbierać wtyczki, to, to, to lepiej faktycznie pobrać konfigurację jakąś mhm. tam skom skompletowaną wcześniej. Natomiast mhm. w mirandzie NG jest o tyle łatwiej, że pobiera się to co jest wymagane do działania i potem. Jest to ładnie pokategoryzowane to, co ewentualnie potrzeba, to co ktoś chce dodać No tak, tylko że w tej Mirandzie NG. jest w języku polski, Skoro NG ona jest nie jest
2: konfiguracją. NG jest po prostu gołą Mirandą. Natal zbierasz się. No nie, nie miałbyś nic i zaczynałbyś od zera z Mirandą, to miałbyś trochę roboty. T I trochę wiedzy że o tych wtyczkach trzeba by było ja, wiedzieć, ja tak, które ja tak, działają ja tak, ja tak, i tak dalej. Ale ja tak coś po zrobiłem. Tak, ale zamieniłeś Ale masz wiedzę tak, i wiedzę i miałeś Mirandę, którą, która już ci działała, tylko pozamieniałeś sobie pliki, tak?
3: No nie, no, tam było znacznie więcej zabawy, ja musiałem częściej no ale, się wywalić.
1: No tak, ale wiedziałeś, wiedziałeś, co gdzie mniej więcej zrobić, jednak. W sensie jaki folder, jaka nazwa wtyczki, nie, no którą, tak, którą warto, tak. którą nie warto. Ja no tak, czyli, czyli generalnie ja to na razie polecamy. była baza. No. Czyli na razie polecamy <ścoughs> mi tą Mirandę dla niewidomych,
2: jednak, tak, na tak. start. Tak, y na pewno nie Miranda z Portable Apps, bo Miranda też jest na Portable Apps. Natomiast nie, nie testowałem tego, ale śmiem twierdzić, A co że jest. To... Nie, to jest po prostu koło chyba tylko i wyłącznie, to nie jest jakaś prekonfiguracja. Ja to jeszcze sprawdzę, ale na pewno nie będzie miała Clist Blind'a Ani żadnych innych no. ustawień takich pod dostępność tak? A rozumiem,
1: że Miranda bez tego Clist Blind'a
2: nie działa. O Gorzej chodzi. Clist Blind to jest taka lista kontaktów robiona pod niewidomych, że, że czytam status, że czyta prostu.
3: Opis. No tak. Na normalnej liście Clist Classic albo Clist Modern czy innej takiej, co jest w NG to ci nie przeczyta
2: to bo Klis już jest w KUTE. bo Chris Classic już jest w QT, tak. Tak. No i tutaj
1: przykład, że to KUTE też może być dostępne. I może. Nie, a nie, 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 bo Chris Classic. Classic jest, jest w QT. Klis Blunt A o to chodzi. Jest, okay. o to, o, 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 rozumiem, rozumiem. Plus chyba. Rozumiem. Tak, tak, tak. Mhm. tak, 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 tak. Dobrze, czyli, czyli generalnie to.
2: Mira, skąd można Mirandę ton dla niewidomych obecnie ściągnąć? Yy, z Dropboxa niestety. Coś się podziało z oficjalnym hostingiem, i niestety. Oficjalne linki nie działają i dlatego ja mogę podsyłać, nie będę na podczas audycji raczej dyktował linków Dropboxowych natomiast, natomiast mogę prywatnie podsyłać linki do Dropboxa, niestety tak to wyszło i mam nadzieję, że w końcu coś, coś uda nam się z tym zrobić, ale ta strona, z której zazwyczaj się mi radę ściągało, coś tam nie, nie funkcjonuje chwilowo
1: Następny program taki, który bardzo jest popularnym, popularną przeglądarką internetową to jest Firefox, bo o Explorerze nie mówimy, bo tak samo jak w Office nie ma Internet Explorer'a w wersji przenośnej.
3: Nie, to jest tak zintegrowany z Windowsem program, że nawet nie ma za bardzo możliwości uczynienia go przenośnym.
1: Czyli pozostaje no. nam tak, Firefox, Mozilla Firefox, wersja Portable, wersja przenośna. Co, co można o niej powiedzieć? o
2: instalacji, na co trzeba uważać, jak, fol jest, jak z folderem, z, z jest ustawieniami Jest też tak wewnątrz dalej. platformy Portable Apps, to na pewno wiem. I e, tak. jeżeli ściągamy ja wezwyczaj z poziomu platformy, to nie ma się o co martwić co, raczej, bo platforma się wszystko
3: Tak, co więcej, ten Firefox jest wypuszczany właściwie równo z tym, co jest oryginalnie w Mozilla. W zasadzie po wypakowaniu, po otwarciu aplikacji działa to dogodnie tak samo tam z pewnymi wyjątkami, że to nie importuje po prostu ustawień np. Internet Explorer, ale tak jak wersja instalacyjna. Ale co ciekawego, to działa w tym przenośnej wersji ten Firefox Synch działa synch, co to jest? To jest.. Taki serwer, na którym możemy zapisywać nasze hasła, ustawienia, listę zainstalowanych dodatków do danej, przeglądarki, do, danej tam, do, do, do naszego Firefoxa na którym mamy swoje konto. I teraz ściągamy taką przenośną wersję Firefoxa i mamy już skonfigurowane gdzieś przeglądarki Firefox na innych komputerach i nie chce nam się konfigurować od początku tej, tej, tej przeglądarki przenośnej. No to mhm. łączymy ją z naszym kontem Sync i w tym momencie popiera się, uwaga, lista dodatków aktualnie zapisane ustawienia na koncie synk, ale nie, nie pobierają się ustawienia samych dodatków jedyne co trzeba zrobić to ustawić sobie ustawienia samych dodatków bo wszystkie zakładki bo się pobiorą zapisane hasła, się pobiorą, wszystko się pobierze tak A
1: czy te dodatki one też są w wersji przenośnej? Czy to, one, czy to jest tak, że wersja przenośna jakby dociąga dodatki i tak naprawdę y, y, jak potem przeniesiemy na inny komputer to już będzie bez dodatków A, jak,
3: wersja, jak przenośna, wersja przenośna dociąga dodatki do siebie, do swojego folderu Aha, czyli no. ona potem, one potem
1: już będą Tak jakby, po prostu z założeniem w
3: Firefoxie dodatek ma być przenośny
1: Aha Mm -hmm. A jak to jest, no bo e, Firefox Sync fajnie, e, e, jeżeli ktoś ma, natomiast e, jeżeli ktoś nie ma, no to pewnie, e, bo wiele osób jednak ma już zainstalowanego Firefoxa e, Firefoxa normalnego, e, tak, e, na przykład ja tak mam i sobie teraz pomyślałem, no to jutro albo no kiedyś zainstaluję, skopi sobie, profil, Firefoxa skopiować... port, e, właśnie. Bo to, to, rozumiem, że to nie ma takiej opcji, że uruchomimy Portable i on na bazie, bo kiedyś tak było z Thunderbirdem czy z czymś, że na bazie, że na bazie wersji instalacyjnej on jakby zaciągał do wersji przenośnej nasz profil.
3: Nie ma takiej mo automatycznej możliwości. E, nie wiem, tego nie testowałem. Wiem, że najprościej jest skopiować folder profilu. Mhm, mm wiem, że kiedyś ja tak
1: miałem w tym 2 ten, ten dwa ileś tam z 5 lat temu, czy coś, to wiem, że tak mi zaproponował, że tam z tego, z tego instala, zainstalowanego na dysku mi wtedy jeszcze nie było mapów to miałem jakieś O2, coś tam, to mi
3: tam dociągnął jakoś. I to też nie pamięta. wiem, czy jest jako taki przenośny Firefox od samej Mozilla, bo ja pobierałem z portable apps.
2: Tak, chyba oni jakoś tam to robią, teraz już nie pamiętam, ale to gdzieś była, było i nie zdziwiłbym się, bo to jest jednak projekt open source. Mhm. Mm I, i... Tak I rozumiem, że
1: praca e, NVDA albo innych programów pod Firefoxem przenośnym nie odbiega od tego, co y, możemy...
3: Y, jak,
1: jak nam się pracuje pod Firefoxem y, zainstalowanym na naszym komputerze.
3: Nie, szybkościowo. nie. Ja, znaczy, ja, nie, ja nie, nie używałem tego nie wiadomo ile czasu. Ja to testowałem chwilę, chwilę tak tam powiedzmy, dwie, dwie godzinki. I do takiej pracy szybkiej gdzieś tam jedziemy do kogoś i potrzebujemy naszych prekonfigurowanych rzeczy, podłączamy Bendrive'a z NVDI i Firefoxem i możemy działać. To będzie się sprawdzać wtedy.
1: A do pracy stałej to już, to już kto co lubi.
3: To już kto, kto już. jak woli, tak naprawdę. Być może
1: oczywiście prościej jest Firefox Sync i zainstalowany Firefox, bo jednak, no co, co za. Jest, znaczy, różnie jest, ale co zainstalować
3: nie, nie traci się ustawień, a konto można zawsze i wyczyścić, i usunąć, bo Mozilla udostępnia takie możliwości. Mhm. Mozilla to również program mailowy, program Mozilla Thunderbird. Jak tutaj z wersją. Ja nie mm -hmm. jestem jego użytkownikiem, ja go tylko zainstalowałem.
2: O ile pamiętam, to Zaczy, jest dobrze. Nawet Otworzyłem... wiem, że Prowadziliśmy na jego bazie zajęcia na informatyce, w ten sposób, że nauczyciel nam właśnie pokazał Thunderbirda, jak on działa, jak się go obsługuje, podając tam instalkę portable. I po lekcji każdy mógł wynieść na pendrive swojego skonfigurowanego już Thunderbirda i przenieść go sobie do domu.
3: No tak, tym ten... to znaczy, bardziej. ja powiem tak tylko: Zainstal... znaczy, wypakowałem sobie z tym, tym instalatorkiem. Bo ten Portable Apps, jakby do tych aplikacji, znaczy do dużej części swoich tych aplikacji, ma bardzo fajny, podobny instalator do wszystkich. Taki, taki pseudo, oczywiście, bo on nic nie instaluje, tylko wypakowuje. Ale tam przychodzimy kreatorek, typu wybór języka i tak dalej, wybór folderu. Otworzyłem Thunderberda, yy, dodałem do niego konto, wiadomości się pobierały, czytać się nie dało. Więc na tyle, na ile ja znam ten, ten program, bo nie jestem jego użytkownikiem wersji instalacyjnej, to to działa. Bardzo dobrze działa. Nawet ze skryptami JOSA, które są oryginalnie wbudowane w ten program, nie ma problemu, że, że pliki są w jednym miejscu. Na co? Tak co w dalej. zasadzie
1: oferują skrypty
3: do JOSA z Obsługę tego, po prostu listy, poprawnie. Obsługa listy hmm. wiadomości. Yy... Wszystkie te rzeczy, które są dostępne w, w, pod wirtualnym kursorem dla innych aplikacji HTML. No, pamiętaj, że ten Thunderbird i JS11 nie, nie współpracowały, bo ta lista była czytana beznadziejnie, była widziana jako tabela, która, której nie szło czytać. Ze tak,
1: strony. tam trzeba było. Mm -hmm. Wiem, że kiedyś były jakieś skrypty, że tam, tak jak w Outlook Expressie, że klawiszem Alt 1, 2 tam można było też czytać. Tam I tu chyba dodawcy. też
3: tak można, z tego tak można, tak. No właśnie, Także nie, takie rzeczy podstawowe oferuje nie ten, nie działało, ten. ale.
1: Mhm. Czyli ten derber też, też bez problemu, a program FTP,
3: FileZilla? FileZilla na tyle, na ile ja z niej korzystam, działa. pobiera Ob pliki, wysyła, działa kolejkowanie. Ustawienia są wszystkie praktycznie te same. Nie wiem oczywiście, czy, czy są takie szczegółowe ustawienia, jak tam minimalizuj do, do, minimalizuj do zasobnika systemowego, ale podejrzewam, że jest, bo program jeżeli działa, to może to zrobić. E Serwerami się łączy normalnie, poprawnie. Także. No i też instalator jest podobny, właśnie taki w stylu tych portable apps, bo, bo ja nie korzystałem z tej platformy, tylko po prostu ja pobierałem poszczególne, poszczególne programy ze strony bezpośrednio. Instalator bardzo podobny do tego, jak jest zrobiony Firefox, Thunderbird, Skype i jeszcze kilka innych programów, które testowałem ustawienia Fajili to co ważne też można sobie skopiować. To jest jeden plik XML z całą konfiguracją można sobie skopiować z wersji już zainstalowanej do wersji przenośnej. Także nie trzeba nic konfigurować. A czyli
1: w tym pliku XML są i ustawienia takie jak ustawienia, tak, powiedzmy ini i FTP też tam
3: są. Czy nie? I FTP czyli też tam są. To jest wszystko w jednym pliku, aczkolwiek na wszelki wypadek lepiej skopiować cały folder w, Całą to w, zawartość mm -hmm. pliku, całą, tak, całą zawartość folderu, bo folder niekoniecznie, bo tam, bo nie pamiętam, gdzie się wklejało teraz te, gdzie się wklejało to w wersji przenośnej, no ma uważne, ma to tam potem można znaleźć ten plik po prostu i podmienić go najwyżej w, tym, mm -hmm. w, I, w tej wersji przenośnej.
1: Jeszcze przeglądarka internetowa Google Chrome, ona też w wersji przenośnej istnieje
2: chyba, tak? Dobrze wiem? Ja dobrze jej nie, wiem?
3: jeżeli istnieje, to jej nie pobierałem. Ja również nie to testuję ale, 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 Wydaje się, że gdzieś
2: się spotkałem bo jest jeszcze jest nawet jest... Opera nowa jest a opera
1: ta Opera bazuje na Chromium. I ten Opera Mail nawet jakiś tak, tam tak, jest. Tak, tak, bo ja tak, 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 się tak. dziwię, bo Opera
2: zawsze miała wbudowanego maila W taką swoją jakby zakładkę Oni to rozdzielili Teraz, i... teraz jest teraz... nowa Opera Opera bazuje na Chromium, czyli ten silnik od Google Chrome'a Na webkicie mm -hmm. I, znaczy Chrome, Na projekcie Chromium, ona na silniku webkit I teraz od tej pory a uh, mail jest oddzielną oddzieloną aplikacją. I ten mail, oczywiście, Ciekawe, też jest ten... niedostępny za bardzo? Ktoś nie testował testowałem. Że? Znaczy, Opera. Opera w ogóle ponoć jest dostępna, mi ona nie tak, działała, Ona już jeszcze ten... więc...
3: A czy już jest dostępne także ja wchodzę w stronę i mam normalnie tryby, formularze i tak dalej? Tak, no ona jest dostępna bardziej niż była w tym,
2: w
1: tym sensie. Mhm. To, to prawda. Natomiast ciekawy ten, ten Opera nadal, Mail... Czy
3: nadal jest tak, że po prostu wchodzę i idę tabulatorem po linkach i tylko tyle, bo mhm. więcej nie zrobię? Bo
1: kiedyś wiem, że na początku ten, ta, ten program, taka dygresja, ten program Opera Mail był taki dosyć popularny i ciekawy, ale to z, trochę ze względu na to, że wtedy jeszcze były mało IMAP popularne i nie było Gmaila. I tak około 2004 roku on robił coś takiego, co też robił program, który się nie rozwinął nigdy, czyli klient mailowy klient mailowy też, który kiedyś Adam Petasiewicz tworzył gołąb, ktoś takiego umożliwiał i to chodzi, o, chodzi mi o to, to coś co potem miały iMapy, czyli te wirtualne, wirtualne etykiety pozwalające filtrować i segregować maile w określony sposób, czyli że z jednej strony mamy skrzynkę tam odebrane, a z drugiej strony mamy, mamy folder od nadawcy jakiegoś tam, czy, albo na przykład od nadawców VIP i tam mamy wszystkie maile od nich, że, czyli że mail może być w, i różnych, różnych jakby w kilku jedno, jednocześnie. W kilku tych samych folderach, czyli coś, co. No, ja bym się Je...
3: zgubił, ja nie lubię tego, szczerze powiedziałem. No to różnie,
1: to jakby zależy, jak to spojrzeć, no, Opera to miała jako jeden z pierwszych programów jeszcze, kiedy nie było e, imapów. No ale wtedy ona nie, nie była w żaden sposób dla nas e, dostępna i to był czas, kiedy też Firefox dopiero wchodził, jeszcze była ta Mozilla. Nie tyle Firefox, ile Mozilla. Jak to się nazywało? Mozilla. E, przed e... Firefoxem. To Mozilla? Firebe
3: nie, Firefox. jak to się nazywało. Mm -hmm
1: nie Mozilla Suite, coś tam, bo to potem był ten z, z Sea Monkey, coś tam, ale jeszcze była taka ta Mozilla, nie Firefox, taka Mozilla Mozilla, i wtedy właśnie tak, opera... Wiem, wiem, ta taka
3: w wersji 3, w wersji 2 nawet.
1: Tak, no na, o, nawet tak. 1.5? Wtedy... Tak, 1,
2: 5? też, to były pierwsze chyba... Tak, to było 1.5, bo czytam nawet wcześniej, bo już 2 to był Firefox, Thunderbird i tak dalej.
1: Tak. Bo to one potem były chyba, nie wiem, nawet nie pamiętam, o z Jovem od której wersji od 5.0 jakieś tam pierwsze wsparcie się zaczęło takie pseudo. A później potem...
2: nawet chyba o dzie, 7
1: 9, 8, od 7,
3: nie. od 7. Nie, nie, FireFox też było wcześniej. od 7. Od... O, od 71 i. Aha, patrz, tak. 70, nawet powiedzmy, od biedy. Do
0: tego stopnia, że kreatorek, y, witamy w Mozilla, odkryj z nami lepsze przyglądanie i tak dalej, mm -hmm. obsługiwało się w jedną stronę tabulatorem. Taka śmieszna nawigacja była, że domyślnie stawałeś na mm -hmm. przycisku dalej. Jak dajesz tabulator, to nie było nic. Jak dajesz shift tabulator, to się cofałeś do anulu, i shift tabulator, to się cofałeś do dalej z powrotem. I tak się Ach, tak, obsługiwało kreatorek
2: okay. ja.
1: Aha. To mi się zdawało, no bo, bo może, może to było tylko deklaratywne, bo pamiętam na się akurat o wersji 5.0, coś się dzieje w Firefoxie, ale to może były takie za zapowiedzi, jakieś takie bardziej w teorii, niż w No nie, nie między wersją 5.0 a 7 upłynęło
3: mnóstwo wody, także... To jeszcze było... Mhm. Prawie, było. że
0: przebudowany język skryptów, dodane paski postępu, tam mhm. jeszcze było pełno rzeczy po drodze, także to tak średnio realne tak, Aż inaczej, z wersją 6.20 i Mozillą 2.2 chyba? Mówię o Firefoxie Dwa?
1: Eee, tam coś tam działo Może Z dość dużym
0: groszem byłem w stanie nawet jakoś stronę przeczytać Nie wejść w formularz w Formularze oczywiście nie wchodziły Aha. Ale
3: jakoś w stronę byłem w stanie przeczytać ale pod wirtualnym czy pod kursorem wirtualnym pod, pod, pod wirtualnym
0: nawet o, ci powiem
3: natomiast o, o. to trzeba było wyłączać te wyłączać insert z i
0: już tak 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 no tak też robiłem tam był tylko firefox ktoś ubił explorer, a chciał pokazać że umie przyspieszać Windowsa. i zniszczył explorer zupełnie na tym komputerze
1: haha ale wróćmy. A, bo mówiliśmy o tych, o tych operach i o, o przeglądarkach, czyli że przeglądarka Chrome i opera, czyli te przeglądarki, no mniej więcej wiemy już, jak to, jak to wygląda, jeżeli chodzi o m, przeno przenośność. A teraz y, komunikator, Skype.
3: Skype działa. No, y,
2: tak, to
3: co mówiliśmy początkowo, działa, początku, działa. Czyli działa, jest działa wersja... To co tak, mówiliśmy,
2: jest. Tak, skakowana, taka.
3: Taka trochę. No bo Skype, tak. jako taki oficjalny, to nie ma wersji przenośnej.
2: Mhm. No i GW Connect chyba też przenośny jest To się mu zrobić, albo nie? Nie wiem, nie używam tego programu Nie próbowałem, ale, ale Skype jest i nawet jest dostępny w platformie, więc... I Zbliżony też nie jest przez skrypty Jossa poprawnie
1: Mhm
3: Yy hmm, czyli czy nie ma zamiast.
1: problemu i te, logujemy się, po prostu podajemy swoje, swoje namiary, swoje login hasło i on je zapamiętuje lokalnie, gdzieś tam to wszystko możemy potem przenieść na inny komputer i wszystko działa, jak
3: rozumiem. Tak, ale ja, ja bym z takiego Skype'a nie korzystał dynamicznie na Dropboxie, ani z takich rzeczywiście rzeczy komunikacyjnych, dlatego że ten Dropbox ma tam ograniczone przesyłanie i nie wiem, jakby, jakby na to reagowały pliki zapisujące różne te dane. <ślech> mimo wszystko, znaczy, a, ale faktycznie... Przy, masz to się zapisze lokalnie to,
2: lokalnie, to będzie działać lokalnie, a odbiór po drugiej stronie i tak nastąpi po załączeniu komputera, więc możesz poczekać aż się załaduje i odbawić program.
3: Nie tak, tylko, że nie komunikatów w stylu zaktualizowano coś tam i tak na stop. Taki wysyp tego
2: po prostu. Tak. No miałem to... tak, jak kiedyś spółdzieliłem z kimś folder, gdzie ktoś mi Mirandę wstawił i było ciekawie. <głos> no,
3: a tak, pisałeś coś.
2: Tak, tak, tak. tak. Y Zwłaszcza jak teraz tak. w tej TXT ludzie trzymają historię, to w ogóle wiedziałem z kim ta osoba pisze i kiedy. Też była Ale to, to był taki bardziej eksperyment, bo po prostu budowałem komuś Mirandę NG w Dropboxie i zapomniała ta osoba wyciąć, taka śmieszna historyjka.
3: No, w mm -hmm. o no, Mirandzie trzeba I... by zrobić kiedyś taki cały, 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 cały podcast, o wtyczkach i tak dalej ustawiać. Ale o
2: komunikatorach, ale to. No komunikatorach jak
3: komunikator mi Miranda sama wymaga. Dla
2: nas to
1: są tak naprawdę Miranda. Ja oczywiście trochę upraszczam, ale tak naprawdę niewidomi wydaje mi się, że to głównie Mirandy do wszystkiego używają, bo tam jest tyle wtyczek, że tam do Miranda to tam wszystko można prawie że zrobić, jeżeli chodzi o. No wiesz, o, o ja, ja nie
3: mówię, że chcę powiedzieć tak jak teraz dzisiaj powiedzieliśmy, że chcę, że coś tam jest, tylko chcę na no, zapytać Ciebie, bo czegoś tam nie mogę zrobić, chcę mm -hmm. powiedzieć sam mm -hmm. to, co wiem i tak dalej, nie? żeby, żeby, żeby Bo, 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 bo i, i tak mamy co chwilę pytania o to, a, a w, mm -hmm. warto faktycznie. Mhm. Mm więc, więc będzie trzeba...
1: ...do Mirandy powierzać. Po... I jeszcze jakie programy? jakie programy? Na jakie programy Portable, f takie przenośne jeszcze się... tysiące 2000. FUBART 2000, Fubart czyli odtwarzacz plików. Muzyki. I tam.
3: muzyki. No muzyki. I, i, I na szczęście nie trzeba używać tej platformy Portable Apple, dlatego że on ma w instalatorze Install as Portable i tak. I tak. To trzeba jest w
2: NVDA. Tak samo jest też nie w Mirandzie, Mirandzie w, w NG, NG, bo Miranda
3: NG maszyna na sztywno przenośną, a Miranda IM masz na ta, Tak, ta, bo
2: Miranda w ogóle z zasady jest przenośna, ale w IM dało się w instalatorze wybrać, czy ma być instalowana, tak, czy portatora.
1: Powróćmy jednak może do Fubara. Co z tym Fubarem? Tak, tak. Czy on, yy, co? Wszystko działa tak, znaczy, na coś trzeba zwrócić znaczy, uwagę?
3: Tam napisano tylko, że jakoś nie działają jakieś rozszerzenia z ikony i skojarzenia plików mogą nie działać poprawnie w Windowsie. To jest logiczne, no, czemu, się, że... czemu się trudno dziwić, bo jest to w rejestrze.
1: Tak, tak i to słowa. No i to jest to trochę jest jakiś tam, może być jakiś tam problem, bo jednak to... ludzie. No ale to zależy też z drugiej strony no można uruchomić Fubara i traktuj, traktować. I otwierać, to tak z, nie i otwierać żeby, z niego pliki. Z ta. niego pliki
3: po prostu. Bo Uinam panu tego chyba nie ma z tego co wiem.
2: Na nie widziałem też, gdzieś, gdzieś chyba był, ale nigdzie. Pewnie coś
1: dostrzyma. można, ale tak pewnie nieoficjalnie. No Kombinowany jest jakiś, też, jakiś i
3: nie działa to za dobrze, tak słyszałem. Jest bo...
1: też jakiś przenośny bo program, się. a to taki chyba stary, czy stary albo nie stary, to było chyba do
3: filmów, ale ja kiedyś tego do audio przenośnie używałem, Aha. Best Player. Best player. Bardzo, bardzo fajna aplikacja, miałem ją opisać, ale już nie, nie pisałem o nim. Ona, ja e kiedyś
2: KM Player'a używałem, on był też całkiem w porządku. KM Player
3: za, był... za dużo syfił. A KM Player całkiem instalacyjny, instalacyjny. On jest dostępny?
2: On jest dostępny tak, KM Player jest dostępny, jest dostępny, ale
3: jakoś tam po Używał
2: SAPI do napisów filmowych i do ogłaszania piosenek, które wchodzą, zwłaszcza w stacjach radiowych przydatne. I miał całkiem sensowną klawiszologię, czyli chyba strzałka, góra, dół, głośność, lewo, prawo przewijanie, przewijanie page up, page down. Poprzedni poprzedni, następny utwór. Ja go tam lubiłem bez do
3: <laughs> Tak, Michał, wspomniałeś o bezplayerze, bardzo fajny program. Yy, do dzisiaj... A się przyspieszać może tak, rozwija ten. się. Bardzo fajnie to, to działało. <laughs> page up, page I, down i, chyba się przyspieszało. Tak, i klawiszologia była taka winampowa, taka taka, taka etap, Z, etap. poprzedni, Xplay C, pauza, V-stop, P On następny. wszystkie...
1: On, o, jakie on formaty audio, bo tam wideo to nie
3: on, on to są... To on korzystał to z kodeków wideo, tak on Windowsa. On korzystał Aha. z kodeków Windowsa, tak naprawdę. Mm -hmm. Czy znaczy, nie wiem, jaką ma teraz zdolność, wiem, że większość tych popularnych formatów do dziś odtwarza, bo na przykład sub -edit Player, który bardzo lubiłem, niestety działał tylko do Visty, na 7 straciłem możliwość jego użytkowania, i muszę, muszę teraz właśnie lawirować pomiędzy właśnie bestplayerem, który... Ale to też nie, ma na nie, nie, ma,
2: nie, nie ma wersji na 7? Nie ma wersji na 7, nie istnieje
3: i program jest średnio zgodny. No. Pan już go nie Ale jest rozwija. jeszcze
2: cinema, cinema Player, chyba jest, który też używa SAPI i który, zdaje się, jest też portable. Ale ja nie lubię, ja chcę, żeby mi odczytywał just te napisy. Jest taka aplikacja, która się nazywa VoiceApp, ona za pomocą screenreadera odczytuje napisy w All Playerze. dobrze myślę? W Winampie. Na pewno jak w Winampie puścisz film i załadujesz jak do VoiceAppa napisy. Jak Winamp odtworza AVI i załadujesz temu ja VoiceAppowi ja napisy. Osobno, to jest ja taki to rumuński ja program, prosty bardzo, ja ci dam linka, pod... w ogóle zresztą dam linka Vortex przez vpisane.im To jest takie Wał rozwijane, ale do tego, do czego trzeba, to on tam działa Była się z KM znaczy, Playerem, coś... z Winampem
3: bo, 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 bo Chodzi mi o to, że po prostu wiem, że te wszystkie SAPi, to tam interpunkcji za bardzo nie mogłem ruszać, czy coś Nie, 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 on za pomocą Seysuelsa się... czyta
2: przez Screenreader się czy... wy, wybijałem to się...
3: po prostu totalnie interpunkcje w danym programie i to się czytało czy. Czy kiedyś Piratów z Karaibów z napisami się oglądało Te pierwsze odcinki jak wyszły czy coś, to fajne rzeczy były
1: Ja jeszcze kiedyś korzystałem z programu Portable, z programu mailowego Którego wiem, że nie używacie, ale pewnie słyszeliście mailowego, Nie, żadna Eudora, oczywiście, żadna Eudora to może za chwilkę, sekund
3: Ja tego nawet nie znam, wiem, że to ma skrypty do czasu
1: Joze to w ogóle ma dużo takich skryptów, które w Polsce w ogóle O programach, których w Polsce się nie używa, tak jak się te skrypty prześledzi Natomiast DEBAT to był program, który no, w czasach jeszcze niedostępności Thunderberda. Tak. dużo niewidomych, stosunkowo, stosunkowo dużo niewidomych go używało.
3: A on był tylko, dobry, on był
1: On ma o wiele więcej opcji, więc to jest tak, trochę jest, tak jak powiedzmy Winamp. On jest nadal rozwiązany, że
3: płatny jest.
1: No. Jest płatny i ma na chwilę obecną, czy on kiedyś długo nie miał mapów, a teraz już ma i te iMapy działają bardzo dobrze. I on miał kilka, teraz będzie jakieś dwie minuty dygresji ale o tym powiem, bo myślę, że to może być ciekawe. Debat, debat on miał, no on ma problemy z jednej strony z, 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 z czytnikami ekranu, że żeby działał to trzeba było ileś tam opcji ustawić, to znaczy Wyłączyć takie tablice informacyjne, dynamiczne, takie różne powiadomienia. Tam, to, czy o tym trzeba było wiedzieć. Po drugie, on y, nie był czytnikiem ani RSS, ani grup newsowych, a to wtedy sporo w w wtedy jeszcze tam 2004, 2005, 2006 trochę ludziom przeszkadzało i dlatego potem niektórzy przeszli na Tenderberda jednak. Y, no, z tymi imap -y miał długo, długo problem i on też miał nie miał normalnego, y, jak od się odczytywało maile, to on czytał maile tak y, jakby jak, jak te X w, w trybie tekstowym, tam nie można było te, tego w, M, w MSA, nie można było sobie y, włączyć takiego trybu formularza jak w DOS-ie, że czytamy, y, że w, jak w ogóle w czytnikach ekranu i y, w przeglądarkach, że czytamy sobie tam akapitami, P, P, Shift, P, tam jakieś link, L, N, następny tekst i tak dalej. No to to się czytało tak insert strzałka w, y, strzałka w dół, a wiemy, że kiedyś w wersjach JOSa 451 i tak dalej, to czytanie z syntokiem insert strzałka w dół nie działało Dobrze, do dzisiaj nie działa, dobrze. Do do nie działa dzisiaj chyba nie działa. dobrze właśnie. A kontrol z czałka yy, w dół, jak akapit jest za duży, no to DOS wiadomo też różne dziwne rzeczy czyta. W, w pliku tekstowym czy coś tam, nie?
3: Że, że, czyli jakby też trzeba było, było. maksymalizować. akapit może być zbyt duży.
1: I to właśnie, i to szczególnie yy, jeszcze w mail bo tam, yy, w mailach w Tenderberdzie, ten albo w tym w AutoExpressie jest tak w dosie że jak zaznaczymy kontrol A, to on przeczyta ile ten mail zajmuje, ile, ile, zla, ile znaków mniej więcej. I, I zawsze tak miałem właśnie w dużych mailach, w debat, które szczególnie w mailach, które wysyłał pan Marek Kalbarczyk, to nigdy tych maili nie mogłem po nich nawigować, bo to m, długie maile były i, i no i właśnie zawsze był akapit zbyt duży. Ale debat miał I, także... polskie skrypty polskie funkcje. Kiedyś przeglądałem Polskie tych, znaczy e skrypty, sk skrypty, które opracował Michał Bałamut. Yy, znany programista yy, w środowisku niewidomych, i... tak? środowisku niewidomych, tak, i te skrypty, o, o, najnowsze skrypty, które mi kiedyś podesłał, one nawet coś się robiły, że czasami, tylko czasem to działało, czasem nie, debat umożliwiał yy, nawet to czytanie tak jak właśnie te, w tym trybie MSA, że można było normalnie czytać, jako, ja, jako jakimś cudem on to wirtualizował, tylko to raz działało, raz nie, i tam jeszcze jakiś problem był yy, z, yy, z w ogóle z ustawieniami w tym nowym debacie, w, z ustawieniami opcji, że on w żaden sposób nie, nie czytał, czy yy, jest opcja zaznaczona czy nie, czyli tak naprawdę opcje powinniśmy z kimś ustawić Ale z czasów albo świetności w... debata
0: to te skrypty były naprawdę niezłe jak na tamte czasy
1: Tak, z czasów o... świetności, tak, tam jeszcze były inne opcje, że alt A otwierało link, tam coś jeszcze można było zrobić yy, tam kilka ciekawych rzeczy było No i miał właśnie w skryptach Wiesz,
0: o... funkcje po polsku ponazywane, to pamiętam
1: A funkcje kol... znaczy, aha, funkcje wewnętrzne Tutaj następny zalacznik Ci i tak ludzie dalej. wszyscy.
3: A mnie ci wszyscy ludzie drażnili z tym programem na listach, bo sobie powstawiali opisy, cytaty, pierdłki i zanim się przebiło, albo na treść, na którą ktoś odpowiadał, albo przez coś tam. Ja mówię, tak, Boże, w, ja twoim wtedy
1: w Twoim liście datowanym i coś tam. No ale to, to, to była taka zachęta, żeby stosować by było się, z żeby, żeby się la, stosować i się do etykiety. ja to zresztą też doceniam. Imion.
2: I to było bardzo śmieszne tam, witaj Michale. Zawsze on, on automatycznie miał imiona, nawet widziałem, że to jest nie, nie to nie, nie. Nic automatycznie nie, to była, był
1: nie. plugin, plugin był, to który składał, że. Tak, to, to, to tak. Bo on, bo ja on, nie on nie normalnie nie. mówił Witaj chyba Witaj albo Witaj imię Po prostu w, jako ja tak, I, i, i w mianowniku I w liście datowanym data y, Nawet nie było na, tam, Coś tam zostało napisane, czy tam użytkownik napisał Nawet nie było, że użytkownik, e-mail Albo imię, nazwisko, coś tam To trzeba było wszystko poprzez takie jak zmienne ktoś, jak... Podstawić w szablonach
3: jak ktoś miał, jak ktoś miał nie, nie, jakiś taki nietypowy nick, albo, albo imię, nazwisko, czy, czy coś wpisane nietypowo, to odmiany czasami były kosmiczne. Oczywiście. No
1: także ty, 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 ty jest debata on tam miał kalkulator, ileś tam jeszcze innych funkcji, też szyfrowanie.
3: Czy, czy on był przenośny?
1: On mówił, oczywiście, że on był w pewności, a jeszcze była taka wersja, ten debat Voyager, to w tych komputer-światach była. ludzie to Taki był użytkownik, który to promował, yy, na, pisywał na, list, na listach Arcadius ten Arek z Leszna, nie pamiętam, jak on się nazywał mm -hmm, w tej mm -hmm. chwili, yy, co potem z fundacji, fundacji Keja yy, współzakładał fundację Keja I on tki, swego czasu te, tego bata bardzo tam promował, używał i właśnie tego bata Voyagera. To, to, to było, polegało na tym, że był taki bat z hasłem i, z, i z jakby z portable, z, z, z szyfrowaną kopią, że właśnie hasłem, znaczy hasłem, po prostu trzeba było, za każdym razem, za uruchomieniem tego bata, trzeba było podać hasło, które się na początku tworzyło.
3: I to tutaj też mhm. tak można w Outlooku, w już od jakiegoś czasu robić. No to nawet hasło do, nie, nie, nie Hasło widziałem. do profilu. Nie mówię, eee, mi to działa, od początku używam, znaczy od Outlooka Outlook Express'a przerzuciłem się na Outlooka 2003, później 7 i tego jestem faktycznie zadowolony. Może to nie jest szybkie, jakieś super szybkie, ale to jest ta, stabilne... No bo ty zdaje się, że IMAP b, i, nie i, używasz. IMAP wsparcie dla... dobre wsparcie dla popa trzeciego. Takie, że, że ja faktycznie mam wiadomości i na serwerze, i na, i na, i na moim lokalnym... I takie, sobie no, takie, I te, i tak takie sobie dla IMAPa.
1: No takie bardzo, takie
0: sobie... A tymczasem mamy Dobra. pytanie kolejne. Już tutaj czytam. No, może nie to. No, ale to widać, że ludzie mi piszą nie tylko tutaj, na komunikatory oficjalne. Mhm. Czy istnieje jakiś ciekawy kalkulator przenośny, dobrze dla nas dostępny?
3: Windowsowy, ale nie jest przenośny.
2: Ale jest wszędzie. Dostępny. Ale, ale i,
3: I dostępny, tak.
2: <głos> e, nie, tak odrzucając żarty na bok, nie wiem. Słyszałem, że polecona jest aplikacja AvaCalk przez V pisane Ava -calc, tylko nie wiem czy ona jest przenośna. Bardzo możliwe, że jest, można to sprawdzić.
3: Szczerze nigdy mi nie był potrzebny taki.
2: <laughs> mi też nie, ale to tak przy okazji innej słyszałem o tym programie i ponoć takich prostych tyle,
1: Kończąc dygresję, tyle jeszcze na koniec mm. powiem: to jeszcze debat miał taką ciekawą funkcję, że można było y, bardzo łatwo y, y, sobie sortować konta y, i w ogóle na liście, na liście wiadomości, że na przykład naciskamy Ctrl, Chyba Shift, strzałka w dół na jakimś kącie, i to konto przechodzi poniżej następnego konta od razu w drzewie, Aha. w widoku, Aha. to było takie tak samo foldery, to było ciekawe, on też miał tam te różne filtry, te jakieś ja tam tego foldery nie wyszukiwania, coś tam no dużo, tego bardzo było, skróty klawiszowe on ma trochę dziwne skróty klawiszowe w ogóle bo on miał te, odpowiedz chyba Shift F5, miał tam Shift F4 odpowiedź, tam, Ctrl F4, odpowiedz komuś z pustym mailem jakby Shift -S, z czymś tam, miał też tą możliwość cytowania na, na listach, bo z Shiftem się zaznaczało i potem F4 i to powodowało, że Cytatem był ten, ten, to, 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 co wcześniej zaznaczyliśmy. Ale dobrze, to koniec może programu debat, który się ciągle rozwija, jest przenośny i też jest płatny i skry, choć ma skrypty, to te skrypty nie są aktualizowane i jest trudny w konfiguracji, bo nic nam nie przeczyta. Nie wiemy, co mamy zaznaczone, a co nie. I tak naprawdę, a jeszcze jest tam masa roboty z ustawianiem widoków jest, żeby to dobrze działało, także no, to tr trudny program. Do torrentów jest też aplikacja aplikacja u torrent, która jest przenośna, czy ja dobrze myślę?
3: Tak, wydaje jest, się, że tak przenośna jest.
1: Też tak mi się wydaje, bo nawet ją gdzieś miałem. Tylko na Tylko tak szczerze skup. wam powiem,
3: nie bardzo widzę sens takiego. Znaczy, nie wiem jak to ma działać, bo na przykład, powiedzmy, jestem gdzieś w jakimś miejscu i mam tego przenośnego torrenta i pobieram w jakieś konkretne miejsce dany
2: torrent. Tak, na dysk, a potem podpinasz i, się na inny komputer i kontynuujesz.
3: Nie, 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 jeżeli torrent ma 600 giga, a ja mam dysk, który ma 3Tera, i ten dysk jest tylko w jednym miejscu, yy, to mam problem. Więc, więc. więc znaczy więc. to chyba chodzi
1: o to, że po prostu ta że można tę konfigurację w sensie ustawień programu szybko po prostu przenieść. No chyba o to tylko chodzi. W
2: ogóle to jest to bardzo też mm, fajne zastosowanie, podpowiedziane im przez kogoś, że mm, kiedy formatujemy system, warto w ogóle na przykład używać aplikacji w Portable. Ponieważ potem, jak mm, robimy kopię bezpieczeństwa, to kopiujemy tylko folder z aplikacjami wszystkimi i nie musimy instalować wszystkiego z powrotem. Po... Tak, no to jest,
1: to jest na pewno gdzieś tam... Na pewno to jest gdzieś tam dla... Szczególnie dla osób niewidomych, ważnych, gdzie gdzieś tam... Z, 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 po... no teraz może jest mniejszy problem, bo to NVDA stosunkowo szybko i bezboleśnie możemy zainstalować po... sformatowaniu. nie chodzi o
3: NVDA, tu chodzi o wszystkie konfiguracje. Weź teraz tak, programy, wszystkie rzeczy.
1: Tak, nie. nie programu, a, 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 tak, tak, a, 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 t, 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 więc, więc, właśnie, y a tutaj możemy gdzieś tam od razu gdzieś tam
2: przywrócić cały folder. pracować z programami, które już działają, Jakoś tak? tam. są ustawione tak, jak były przed formatem.
3: Natomiast no, ja jednak wolę rzeczy instal instalowane, a to co potrzebuję z tych programów, gdybym działem ustawienia, to sobie po prostu kopiuję foldery. Potem instaluję tylko te aplikacje i podmieniam, co trzeba. Tak, ale trzeba to, zrobić właśnie, właśnie na odwrót,
1: że te Ta. uruchomimy ten portabul z ostatnią naszą, powiedzmy, taką kopią i na jej podstawie, znaczy zainstalujemy potem Firefoxa, podmienimy profil i powinno to chyba
3: działać. A czy z Firefoxem to w ogóle jest inna, inna sytuacja, bo ja mam tego syncha, więc, więc...
1: No i jeszcze jest taki program do Firefoxa, który kiedyś Michał Dziwisz opisywał znaczy most i opisywał, i, most backup. Mo most backup, i to też jest jakieś rozwiązanie.
3: No w tym ten, Tenderberge teraz. i w wersji przenośnej, i w wersji instalacyjnej. Gdyby ktoś
1: Aha, tutaj... to też
3: warto też wiedzieć. I w
1: Tenderberge ono, no może teraz też to nie ma takiego znaczenia, bo m, wiele osób używa tego gmaila i-mapa, więc te maile jakby i tak się pobiera potem. I to, i, nie, ja jakoś
3: nie, nie, uf nie ufam temu i-mapowi, szczerze mówiąc. Nie wiem dlaczego. Mam wrażenie, że to jakoś wolno chodzi. Pobieranie części wiadomości, całości wiadomości. Takie co mi się wydaje. Już nawet pomijając programu pocztowego, którego używam, to ja jednak wolę tego POP3, dlatego że na przykład czytałem gdzieś maila i nie mam dostępu do internetu, a tak się u mnie w domu czasami zdarza, ja tego maila nie mam, bo nie pobrany jest, no i mam problem. No e, tak, to jest, tak,
1: i to oczywiście jak się internet zatnie albo Gmail coś się rozwali, no to wtedy
3: nie można tego maila ani szkicu nic zapisać nic nie można z tym, e, nie można z tym Mam trzy, trzy lokalne kopie na trzech komputerach różnych, więc nie mam problemu. Jak nie tu, to tu. tu, tu.
1: Yy, teraz mam Chodźcie. pytanie, czy jeszcze, bo yy, nie wiem, czy zbliżamy się już do końca audycji powoli, czy jeszcze yy, będziemy, czy nam jeszcze zostały jakieś aplikacje, o których yy, no, jakiś temat dłuższy? Bo nie wiem, czy za kilka minut będziemy robić jeszcze jedną przerwę, czy, yy, no czy właściwie nie, już czy... mniej więcej
2: omówiliśmy to, co powinniśmy omówić. Taka szybka jeszcze porada do VoIPa, jeżeli macie telefon internetowy, no to Foner jest dostępny na stronie producentów jako zip.
3: O, Tintoka można zrobić przenośnego.
2: Tak, można. Co to znaczy zrobić? Um, to znaczy... Skopiować plik xml z konfigiem e, z Documents and Settings e, do, do folderu TeamToka Czyli ja
1: czy, czy, TeamTalk istnieje w wersji Portable też. O to chodzi, hmm. tak? To znaczy... Tak,
2: to znaczy trzeba przekopiować mu konfigurację. No,
1: no, TeamTalk team sprzyja
0: byciu przenośnym, po prostu konfiguracji nie. swojej szuka zarówno w Program Files, czyli w głównym katalogu, jak i w katalogu danych użytkownika. Więc jeżeli cały katalog z Program Files Weźmiemy i wkleimy, lub stworzymy sobie własnoręcznie. A, to dla to to będzie zainteresowanych działać. tak to się odpali, uruchomi i nie będzie marudził, że coś jest nie tak.
3: Aha, a czyli czym to się charakteryzuje? To tak, to, to, to działa. A czym się charakteryzuje przenośny decube? Bo,
2: o właśnie. Powinien zapisywać tak. Właśnie, żeby uruchomić te kuba w wersji przenośnej, należy uruchomić go z parametrem myślnik p. W tym celu możemy sobie albo utworzyć skrót odpowiedni na pendrive, albo plik. Y,
3: czy ja muszę zrobić to. Bo, bo to jest jak? Kopiuję co? Kopiuję tak, kopiesz folder z program Files, program files i uruchamiasz w
2: ten. Tak, A i co robię klik? z
3: tym, jeżeli mam już sesję zrobioną w tym moim... Y... Ach, właśnie, bo konfiki są w danych użytkownika, w kącie użytkownika tak, 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 I tak, teraz tak. co z tym zrobić, żeby to przenieść na, jako przenośne. Prawdopodobnie możesz wkleić do głównego folderu
2: wkleić, tą fiume. całą zawartość
3: Folder theCube czy zawartość?
2: Nie, zawartość, zawartość bo, bo theCube to jest tylko folder na dane theCube'a, więc nie ma sensu, żeby był mhm. theCube w theCube
3: tak, tak. Właśnie tak mi się też wydaje, ale, ale no nie wiem.
2: Tak. W ten sam sposób działa też Twin, drugi tam dostępny klient Twittera. Też może, też może być w wersji przenośnej. Twin? Mm, tak, właśnie Foner, wiem, o którym mówiłem.
3: Ten Twin ten, ten, ten dzisiaj tak zauważyłem, że on ma taką strasznie pow powolną reakcję.
2: Jest wolniejszy jest, trochę niż Cube, ale. Ja to teraz chyba on nie ściąga to. więcej niż 200 tweetów.
3: A ten. Um, A ja, ja nie mam jeszcze problem, ja cały czas włączonego do QA, więc ściąga wszystko. No tak, no, o, no portable
1: przenośny jeszcze jest MP3 Direct Cut. Nie
3: znam tej aplikacji nie
1: używam. Jest przenośny jest. I,
3: to się czasami przydaje.
2: I Audacity też, Goldwave chyba już nie. Goldwave też nie nie Goldwave wiem czy nie, nie,
0: nie. nie. Znaczy inaczej, no, no dałoby, się, dałoby się do... coś zrobić, ale wszystkie ustawienia wstępne, tak zwane presety, są w rejestrze, więc ciężko
1: Aha, mm. czyli to, to oczywiście tak, ale to nie jest. A, a
0: presety domyślne, No tak, to jest rejestr To jest rejestr, to rejestr. gałąź to preset a...
1: Reaper? Nie jest portable Jest jest, o! Jest? Powiem tak, więcej. Po, tak legalnie po prostu? Tak. Yy, Inaczej. Musimy...
0: Inaczej. Na stronie Portable Apps, tylko nie pamiętam czy tej oficjalnej, czy jakiejś innej, która się podpisuje też jako Portable Apps, nie pamiętam po prostu adresu jej, był Reaper hmm. po pierwsze przenośny, po drugi e Registered to Commercial OEM License. W ogóle. Bo Reaper, przypomnijmy, jest programem płacnym. Natomiast sami twórcy Reapera podają jako możliwość w manualu parametr i w menu Start w grupie Reaper jest, po, jest opcja Create Portable Copy. Także da się i tak i tak. Nie pamiętam jak jest w Portable Copy, jeśli zakupiliśmy sobie licencję, bo Reapera możemy używać niekomercyjnie przez 30 dni za darmo i możemy sobie zakupić licencję, tam są dwa ty typy licencji. Nie pamiętam, jak jest z przechowywaniem tej licencji w wersji przenośnej, bo, bo używam wersji legalnej, niekomercyjnej. Mm, I po prostu nie pamiętam, czy on ją zapamiętuje, czy nie. W każdym bądź razie na pewno się da zrobić. Reapera podejmę ten, u ten,
1: ten przenoś... A ten przenośny reaper, o którym mówiłeś, gdzieś tam jest dostępny, czy to jest ten, ten starszy reaper? Bo tam jest jakiś był problem chyba, czy ja nie znam reapera, ale z tego, co wiem, był problem, z te nowy reapery... To to nie było na tyle nie, nie było nowego
0: reapera.
3: Aha, aha. A właśnie jak z dostępnością tego nowego Reapera? Przepraszam tutaj. Hałasy, no. tak. przepraszamy. No. Mhm. E, jak z dostępnością tego nowego... Y, nowego tego... Y, Reapera 4? Już działa, czy nie?
4: No, nie wiadomo. Nie, nie, chyba.
0: nie ma reaccessa jeszcze dostępnego. No.
1: Dobrze. Będ, e, czas chyba oczywiście audycję już kończyć. Jeszcze jakaś co o czymś jeszcze, ja jeszcze może, bo, zap bo zapomnę. Jest też polska strona, z, nie wiem na ile aktualizowana z aplikacjami Portable. Ona chyba do jakichś mirrorów e, przenosi Porta e, Portable.info.pl, e, Portable.info.pl Jest, brak, ja .porta Jest nie takie koydum, coś, nawet ma RSS, <suszel> a nawet ma Twittera, ma, ma Twittera? Aktualiz o, ma Twittera. Ma, aktualizują ją ale y, trudno mi powiedzieć, na ile jakie to, są, jakie to są jakości aplikacji, czy znaczy, jakie wersje, ale z tego, co były te nowe Opery, te nowe tam Firefoxy, czyli wydaje się, że te najbardziej potrzebne... Zresztą zaraz mogę... sprawdzić. nie, nie mogę, nie, teraz tego niestety nie mogę, nie mogę sprawdzić. Także... Tak wy też zachęcam, jeżeli dla kogoś język angielski jest problemem, to zachęcam do odwiedzenia tamtej strony O czytnikach ekranu, o tych programach już powiedzieliśmy yy, Jakiś konwerter plików audio, portable, coś, coś yy, bo kilka jest, ale nie wiem na ile jest są dostępne kilka. dla czytników ekranu
2: Chyba zdaje się, że format factory jest przenośny co? A on jest nawet jest. dość dostępny on był nawet dość dostępny, jego, dał, jego trzeba było myszką obsłużyć A
3: MediaCoder ale... jest, jest też chyba przynajmniej nie? nie? MediaCoder
2: już nie, da, nie jest dostępny, już chyba że coś się zmieniło A co nie wiem On
3: jest
1: trudno
2: Kiedyś, był,
3: dostęp...
2: kiedyś był ciężko dostępny, a teraz jest chyba zero. Kiedyś z niego jeszcze korzystałem w wersji 0.6 bodajże Potem no. się zrobiło gorzej i teraz chyba się nie zmieniło na lepiej Jest Seedex Portable, do ripowania o, tak. płyt i infra do, ripowania... do wypalania płyt, do wypalania płyt O
3: Aha,
1: a ten program, właśnie? Ale trzeba się trochę, rozumiem, tro, 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 trochę postarać. Przede wszystkim to Jakim jest program, który jest... ja bym
3: płótnie zgrał, bo jest trudny. <grych>
0: przede wszystkim to jest program, który używa zewnętrznych bibliotek, więc zewnętrzne biblioteki trzeba mieć, ale zasadniczo one są chyba nawet częściowo wbudowywane w tą wersję przenośną, więc
1: Audiokopii też jest dostępny. No i jeszcze, po, dostępne całkiem ładnie są programy do stacji, do odtwarzania stacji radiowej Tapin tak, radio.
3: radio i stare Screamery Radio Shure też jest chyba dostępne
2: I Tak, też, też, też jest dostępny. Nowy Screamer też, tylko trzeba go ściągnąć w wersji dla Windows 98
1: Tylko nowy Screamer, ja nie wiem czy nowy Screamer jest dobry dostępny dla... Czy nie, jak się jak na, nie. się Nie, Trzeba go ściągnąć w wersji
3: dla Windows ja 8 98 Dlatego ja, po dlatego ja porzuciłem Screamera, dlatego że to już jest jakieś nie, kombinacje to jest
2: fajne.
1: <grych> to chyba wyczerpaliśmy temat, tak mi się przynajmniej
2: tak. wydaje. Ja mam jeszcze taką jedną poradę na koniec, żeby ktoś nie zrobił tak jak ja zrobiłem 3 lata temu i nie pojechał sobie na wycieczkę, zwłaszcza zagraniczną, z pendrive'em, na którym zrzucił sobie programy portable, ale ich nie skonfigurował. Bo się bardzo zdziwiłem, jak nagle Foner i Skype otwarły mi się na komputerze w Niemczech po niemiecku. Aha. Czyli tam czasem ten wybór języka, jeżeli nie skonfigurujemy sobie czegoś sami i nie zapiszemy w konfiguracji tego języka na przykład, tak, to on tak. sobie zczyta z języka komputera i możemy się ciężko zdziwić jak program, który jesteśmy przyzwyczajeni używać po polsku, nagle się otworzy w jakimś innym języku. Czyli
1: no warto jest, po instalacji myślę. jeszcze każdy program uruchomić, ustawić no to
2: dalej, go ustawić i wtedy dopiero można. No to, to jest jakby podstawowy cel, robić.
3: dlatego że inaczej to nie ma sensu. Wtedy to, to można instalować Czy nie,
2: bo masz programy takie proste, które nie wymagają specjalnej konfiguracji po instalacji, jakiś na przykład czy direct mhm. cut, no właśnie tego typu A tu taki język i proszę Cię bardzo, jaka różnica
3: A nie, to no tak, to tak, oczywiście
2: No, Natomiast gdzieś jeszcze kiedyś Erion, taki um, programista niewidomy z Węgier kiedyś stworzył, tylko zapomniałem adresu i nie wiem czy to jeszcze istnieje taki pak też aplikacji dostępnych, a Portable i on tam miał wielkie plany związane z tym chciał stworzyć kreator w PHP, który, dzięki któremu na stronie dałoby się wybierać co chcemy, czego nie chcemy ale to też było 3 lata temu, czy 4 i tam był jeszcze Mac Tweet, jak działał, który też był portable. Tam była jakaś starsza Miranda, jakiś Fubar, tam był jakiś nawet Auslogic do disk Defrag. A, właśnie, przecież jest ClamWin. Jeszcze nie mówiliśmy o bezpieczeństwie, jest antywirus ClamWin. A właśnie.
3: Jest jeszcze TuneUp, chyba Portable. TuneUp Utilities Portable też chyba istnieje, aczkolwiek nie używałem Tak, albo.
2: i prawdopodobnie też CCleaner
3: i różne tego typu historie. Słuchajcie, programów jest tych dużo, tak naprawdę w każdej kategorii tak. prawie w każdej coś się znajdzie. Pytanie, czy dostępne? My po prostu wszystkich nie znamy, nie wiemy, nie testowaliśmy. Mhm.
2: Warto zawsze skonsultować to z jakimś Google, wpisać sobie jeszcze programu baram, plus hasel koporty. Jeszcze
1: krótko, bo to jest, mi się wydaje, ważne. Menedżer mhm. pliku, jakiś total commander, free
2: commander. Free commander co jest, jest przenośny.
3: przenośny.
2: No. Free commander jest przenośny na pewno. Total pewnie znowu po jakichś eksperymentach. Nie,
3: Total, total to, jakiś tam. Nie, Total jest przenośny pod tym warunkiem, że zrobisz ustawienia, ustawienia konfigurowalne w plikach i nie w rejestrze i, i sobie to po prostu skopiujesz i tyle.
1: Mhm.
2: mhm. Okay. I,
3: tyle, i, I I to będzie chodzić wtedy. W takim tak, więc po prostu jest warto zawsze wpisać...
2: Przenośny. No WinnesCP okay. widziałem dzisiaj w platformie. <gry>, Gry oczywiście też są przenośne. Dużo właśnie z gier audio jest przenośnych. A Klango jest przenośne?
1: Ja wiem, tak. że to trochę historia, trochę, ale. Tak,
2: Klango jest przenośne, da się podczas instalacji wybrać, tylko Klango właśnie wymusza na nas podpięcie już pendrive'a konkretnego czy dysku, na który chcemy to skopiować, bez tego się nie zainstaluje. I zmienia nam nazwę dysku na Klango, co jest głupotą, straszną. Z całym szacunkiem dla Simplito, ale no zmienia nam nazwę dysku.
3: Znaczy, wiesz, wiem, czemu tak zrobili, ale faktycznie trochę głupie to jest I jeszcze program
1: y, do rozpakowywania pliku, który teraz polecamy Czy ten jakiś
3: y, no. jest 7zip? 7zip jest przenośny zip. i jest ok Tak,
2: tak, mhm.
3: tak Aczkolwiek nie wiem czy on tworzy rary, chyba nie Tworzy, tworzy, tworzy nie, 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 nie tworzy, ale rozpakowuje rozpakowuje.
0: Mam tu pytanie jeszcze, piszący pomylił układ klawiatury na maszynistki, ale spróbuję się doczytać Ła. Wow. Ja jeszcze mam pytanie, co sądzicie o
3: Combofixie? Tak, Chyba tak ma być. Nie, nie polecam. W żadnym wypadku. Jeżeli, jeżeli już coś naprawiać, to dorażnie. nikać te, Chyba do Michał dziś by... kiedyś
1: polecał, wiem, że jakoś tam przez... znaczy, Ale też ja, ja powiem z zastrzeżeniami. Inaczej. Ja powiem inaczej.
0: Combofix nie jest programem do naprawy systemu... Oj, jakaś jedna systemu. funkcyjka mi nie działa, to ja naciskam Enter na Combofixie. Nie. Kom kombo jest wtedy, fix? kiedy nie odpalam menedżera zadań, nie mogę włączyć Google, Mam dyski, otwórz za pomocą zamiast chodzić w nie w moim komputerze. I jeszcze na dodatek to wiatraki chodzą mi jak głupie. Wtedy kombo tak, ale okay. on robi. Ewentualnie dość dużo coś mi się strasznie mówi, nie wiem co to się dzieje. On robi dość dużo znaczących zmian w systemie, o których średnio nas informuje między innymi wyłączenia auto, auto z tym się zresztą zgadzam i, i kilka też. rzeczy poszczególnych optymalizacyjnych jeszcze w rejestrze on jest głównie do
3: naprawy, więc tylko w sytuacjach awaryjnych, to mówię od razu nie? do takiej naprawy konkretnej naprawy, kiedy już średnio jest wyjście co robi, a nie chcemy robić formatu Dokładnie.
2: nie, raczej tak do, do zwykłego skanowania to Clamwin, raczej on jest nawet dość dobry ponoć z tego co słyszałem, jakąś tam swoją bazę ma i do przeskanowania zwykłego powinien wystarczyć. No,
0: produkt komercyjny to to nie jest, niemniej ja na przykład go używam na co dzień Znaczy no na co dzień, no, na, no tak, no jako swojego podstawowego
3: antywirusa no nie, ja używam kopionego i zainstalowanego Asseta
2: Ja jeszcze natomiast spotkałem się gdzieś z Dropboxem, Portable nawet gdzieś oficjalnie chyba krążył po forach Dropboxa Było
1: coś, i co on, i jak to działał? Co to znaczy, jak to. Nie, nie bo... testowałem
2: tego w sumie, ale on synchronizuje się do pendrive'a Tak mi się wydaje, po prostu nie tworzy tego folderu Dropbox w jakichś dokumentach czy gdzieś, tylko na pendrive'ie i po prostu tam będzie się synchronizował, zdaje się Aha No, nie mamy iTunesa Portable No właśnie, nie mamy A.
3: I w zasadzie co pewnie mieć nie będziemy. Jeszcze nie był mi potrzebny. I nie będziemy mieć. Jeszcze.
2: Co, na co nam bym się przydał i tak do rozpoznawania iPhone'ów musiałby mieć swoje sterowniki, Apple, usługi Bonjour i inne rzeczy, Apple Mobile. No bym. tak. A do czego innego raczej nie używamy. No do podcastów jest parę podcatcherów yy, na platformie e Portable Apps. Pewnie też jest ten zestaw Webi. Natomiast ten FUBAR w ma wtyczkę jeszcze... do podcastów. Ten web jest jeszcze że... rozwijany? Nie, nie nie, nie. A inne
1: podcasty... Proces... Czy... Rzecz... czy
3: jest przenośny MediaPlayer Classic? Bo to też nie jest go
2: program mm. A ja do podcastów chyba jestem tam FUBAR, nie? Spod, spod, jest nie, ja myślę, to jest ja myślę, że to jest abstrahujące,
3: ja myślę,
1: że to od... Tak, 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 tak A do RSS-ów
2: coś bo... polecacie? Aha, Thunderbird. Media
1: MediaPlayer, MediaPlayer, czy przenośny, nie wiem, czy media Player jest... MediaPlayer Classic. To Bo co nie, to
3: Media Player czy Nie, nie wiem.
1: Media Player, tak, skrót myślałbym, przepraszam. Media Player nie, nie wiem, czy jest dostępny Classic, nie używam w sumie. A do RSS-ów, tak teraz myślę. No, wbudowane funkcje, zakładki dynamiczne w Firefoxie, ewentualnie RSS-y w Tenderberdzie I w zasadzie. To może, bo jest taki ten program Sharp Reader, ale on nie był, on Portable chyba, nie wiem czy się z niego dało zrobić Portable, nie pamiętam ja Mimo, że kiedyś, nie, ja chyba kopywałem profil sobie po prostu
3: jakoś Miranda tam. jakoś ma to RSS-y, ale jakoś średnio i
1: To nie, nie, to są RSS-y, ja, ja, ja ponad 100 RSS-ów mam, to, to tak, nie, to, jest, to może tam być tak samo jest jak czy może być...
2: właśnie w platformie, muszę sobie przetestować
1: ja teraz RSS jest, na to, jest dobry RSS -y. w
3: Internet Explorerze i w Microsoft Outlook'u Wspólna lista, no raz dodaję do jednego programu mm. i mam spokój, no tak. ale to nie jest przeność. Ja teraz w
1: iPhone'ie używam, więc bardziej mm -hmm, mm -hmm, aplikacji, mm -hmm. o której była mowa, nie, nie, było, nie, była mowa o aplikacji do RSS'ów Leary. Tak. Y to, tak, był przecież program. Ej, jeszcze tak myślę, czy coś yy, istotnego yy, RSS? -y? To nie, znaczy to już było. <laughs> Czytniki grup zwiusowych to sobie może podarujemy.
2: No Są jeszcze osobne. zawsze portale, systemy operacyjne całe, dystrybucje Linuxa. Tak. No to tak, trochę jakby no, takie. Nawet ludzie na... Windowsy stawiali to. to, to.
3: przenośnie Windows na pendrive, no to nie jest głupie.
2: Na dysku, można raczej. Można a, do pendrive, a do PDF, -u?
1: na a do PDF-ów, Adobe Reader, Adobe Reader nie, nie, nie można, nie? Z tego samego Adobe sporta, Reader sporta nie.
2: DSpeech, e, taki program do TTS-a, coś jak balabolka, ma wtyczkę do PDF-ów. To... I nie wiem, czy balabolka nie odpali PDF-a też.
1: Odpali. Ale ja nie wiem, czy nie musi mieć zainstalowanego odpali, Adobe. Ale nie wiem, czy A nie musi mieć zainstalowanego
0: B. Na pewno lubi rozwalać kodowanie w PDF-ach, w których Adobe tego nie robi. W przypadku mhm. polskim.
1: Bo to jest tak trochę, bo te, te wszystkie despitche i tak dalej, jeżeli one np. Wordy odpala, odpalają, czyli Docs Xy odpalają, to jest też tak, to, tak, jak te edytory różne, takie bardziej zaawansowane, takie pół-RTF-owo, pół, takie RTFowo, Doc, Doc X-owe, nie Office'owe, no to one często muszą, one z jakichś komponentów ofisa często korzystają jednak, które muszą mieć zainstalowane. E, tak, tak bywa to, często.
3: Tak, on tam czasami, są rzeczy, które są po prostu, chociażby czcionki, które są Linuxa, tylko w Office który gada, mamy. No, Linux. Sonar. Myślę.
2: Sonar, Linux, Ubuntu, jeżeli kogoś nie przeraża Unity. Taka naprawdę dowolna dystrybucja, jaką sobie tylko postawisz, tylko że trzeba no doinstalować takie z, komponenty, ja, których ja chcesz.
3: Jak to z tym Linuxem jest? Warto już tego używać? Czy? Nie Chyba nie Sonar wiem, jest
2: bardziej taki rozwojowy.
1: Czy jeszcze, czy, nie, bo, czy robimy przerwę i jeszcze po przerwie kilka słów o Linuxie chcecie, bo ja, ja się na to zupełnie nie znam, y, a może być to dłuższa dyskusja, więc nie wiem, czy jest sens. Nie, myślę, możemy, że, możemy,
2: oczywiście, ale... Myślę, że to jest raczej temat na, na, na inną to, w ogóle na dyskusję. Na To tak, oczywiście tak, to o, o, o to miałem na myśli. Tylko po prostu wspomnieliśmy, no. że jest możliwość, że są e, zaawansowani użytkownicy, którzy stawiają całe systemy na pendrive'ach budowalnych. Tak.
1: No tak. To ja myślę, że możemy na tym zakończyć. Warto instalować aplikacje Portable. Może nie wszystkie, ale... Chociaż z drugiej strony, jeżeli chcemy przetestować, to czasem łatwiej się przekonać, żeby nie niszczyć rejestru. I można w ten z takiej akolaryjności
3: To niczym nie grozi, to nam systemu nie popsuje. Chyba, że używamy czegoś do twigowania systemu albo jakiegoś antywirusa, ale takie codziennego użytku aplikacje można się pobawić, zobaczyć czy są dostępne od chociażby, nie wiem, pobawić się różnymi ustawieniami w Firefoxie, co tam w nim nowego, bo mamy już skonfigurowany gdzieś profil i nie chcemy tego zepsuć, to bierzemy taki przenośny program i się bawimy
2: po prostu jak... jak no jak to wstępność też można w ten sposób to. sprawdzać nowych wersji Oczywiście, rzeczy. oczywiście.
3: Także to nie tylko po to, żeby tam chronić dane, tylko po prostu... No niestety, no, żeby też coś nowego poznać, a czasami jest tak, że bawimy się czymś, co mamy zainstalowane i tracimy profil, bo coś się popsuło coś zainstalowaliśmy nowszego, to co nam średnio działa i potem ciężko wrócić do starszej wersji na przykład
1: i na naszym tak pendrive e, tak. albo na dysku usb mamy zainstalowane takie programy programy portable, Przychodzi, przychodzimy do innego komputera albo porę instalacji systemu yy, odpalamy LVDA yy, i nasze porte, programy przenośne i w zasadzie, w zasadzie możemy, możemy pracować, pracować
3: dopóki nie poinstalujemy wszystkiego, co trzeba, żeby się nie spieszyć i nie robić tego w ciągu jednego dnia, tylko spokojnie przez powiedzmy tydzień czy, czy nawet dwa czy, czy, czy jak a nawet czasu po instalacji tygodniu.
1: można łatwo sobie potem po, y, popodmieniać profile części z tych aplikacji można, y, bez problemu, także to też jest y, y, na pewno zaoszczędzony czas i też nie, nie wszystko pamiętamy co gdzie, co gdzie y, jak się ustawia, więc to jest też taki plus tworzenia y, instalowania i konfigurowania programów przenośnych. dziękuję za rozmowę y, Pawłowi Masarczykowi i Kamilowi Zachowi Dziękuję również. Oraz Patrykowi Faliszewskiemu, który audycję realizował i telefony od Państwa odbierał. Jutro mam nadzieję, że wszystko, serwery będą działać poprawnie i audycja będzie mogła się rozpocząć o godzinie 19. Gościem w cyklu Babiolato Alicji Witek będzie Beata Wiśniewska, która będzie opowiadała o filmach z audiodeskrypcją, które można i Właściwie nie tyle o filmach, tylko o klubie filmowym, który prowadzi stowarzyszenie de facto z Płocka i o filmach, o filmach z adres do deskrypcji, które można otrzymać, jeśli jest, jest się uczestnikiem tego dyskusyjnego klubu filmowego. A co dalej, to, to, to jeszcze się okaże audycja oczywiście za kilka dni będzie do pobrania ze strony internetowej tyflopodcast.net. Jeszcze zdaję sobie sprawę, że jeszcze nie została opublikowana i też czeka na publikację jeszcze zeszłotygodniowa długa, długie nagranie na temat dostępności, na temat przejścia z iOS-a na przejścia z Symbiana na system iOS. I to nagranie też myślę, że już niedługo się na stronie internetowej ukaże. No tutaj... No Uprzedzam długi, duży plik, duża audycja, bo aż trzy godziny to będę miała czego słuchać. Zatem dziękuję bardzo, Michał Kasperczak. Był to Tyflo Podcast pierwszy polski podcast dla niewidomych i
2: słabowidzących.